0: Olá, Alfa! Sejam bem-vindos a mais um AlfaCast. Esse AlfaCast número 37, a gente vai falar sobre é, os top 10 negócios online que mais, do, mais foram lucrativos em 2022. Na verdade, a gente vai falar bem mais de 10, né? mas vamos tentar focar nos 10 principais. E estamos aqui, eu e o grande anjo, aqui o co só tá nós dois aqui, a gente vai bater um papo. Meio descontraído, a gente separou alguns pontos interessantes, alguma, algumas áreas interessantes que se destacaram bastante nesses últimos anos, e principalmente em 2022 agora, que a gente notou ah,
1: nesse passar de ano. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né é, É isso aí, Daniel. Hoje, hoje a live vai ser bastante interessante, porque, assim, além de ser uma live mais solta, a gente vai poder bater um papo aí bacana. O ano de 2022 aí foi um ano de... De volta, né? A gente, muita gente voltou a prosperar, e hoje a gente vai bater um papo conversando um pouco sobre esses negócios, né? esses empreendimentos aí que foram mais lucrativos aí desse ano. É,
0: e meio que também. Né, devido à pandemia que passou, muita gente foi para o lado digital, meio que como tendo um escape da parte. Que foi Muita gente foi mandada embora, ou muita gente perdeu ali o ponto de trabalho, que teve que fechar as lojas, começaram a migrar para o meio online e acabaram ficando nisso aí, e até mesmo criando outras, outras é, áreas de, de negócios, né?
1: Tu viu isso, isso também? Sim, notei isso também. É, é, a, a, a... Existe o um legado sempre negativo, né? Do, do que a gente teve aí em 2020-2021, né? Principalmente 2020, o legado negativo foi cruel. Mas de, nem tudo é negativo, sempre há as salvaguardas positivas, né? E desse, dessa parte positiva, a gente pode tirar do que o online se fortaleceu demais, né? E não só as pessoas acham que o online tem a ver com ah, só coisa de YouTube, alguma coisa assim, não somente isso, né? Mas você viu um, uma alavancagem muito grande de loja virtual vendendo mais online, né? E outras 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 essa interação do físico com o online cresceu muito, né? O e-commerce cresceu muito, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa live aí. Isso aí. E para a gente começar. Vamos primeiro
0: aos recadinhos. Tem alguns recadinhos aí, Ângelo?
1: Temos, sim. Recado principal aqui é da, da nossa, da loja Javalis Outdoor, que é a loja aqui que apoia a gente aqui nos no nossos bate-papos, aqui na nossa live, no Alphacast, né? A loja Javalis Outdoor aí é, vende para gente aí os bonés e camisas aí do grupo Guerreiros Bushcraft, né? Então você pode encontrar lá é, bonés, camisas, a revista, né? Que é a revista Guerreiros Outdoor também, e a gente tem um cupom lá, né, cara? O cupom lá, deixa eu... Tá, tá, o cupom aqui tá até errado. O cupom é Alphacast, né? Ou seja, se você botar lá Alphacast, você ganha 5% de desconto no seu carrinho. Ou seja, já é um descontão aqui da, 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 daqui do Alphacast aqui. Então aproveite aí para você comprar suas revistas aí. As camisas, bonés, pets. É, também tem produtos artesanais também. Já com aquele descontinho bacana de 5%. E a outra... Outro recadinho aqui, rápido também, é da, da, da revista, né? Você também pode adquirir a revista lá na guerreirosoutdoor.com.br, baixando gratuitamente. Mas também você pode adquirir fisicamente ela, diretamente lá na loja Javalis Outdoor. Então, para você acessar a Javalees Outdoor, é javalisoutdoor.com.br. É, não esqueça e usa aquele cupomzinho de 5% de desconto.
0: Isso aí. E, pessoal, para quem está ouvindo no Spotify ou em outras mídias aí de, de stream, segue o Alphacast para vocês ficarem é, cientes de todos os episódios que a gente for lançando. E para quem está aqui no YouTube assistindo no YouTube, já se inscreve aqui no canal que você vai ficar por dentro de todas as lives de gravação aqui do Alphacast, que aqui na gravação você vai ter o, o primeiro acesso ao, ao Alphacast, porque os Alphacast são lançados primeiro aqui no YouTube segunda-feira, às 20 horas. E no sábado, que eles são lançados nas plataformas de stream. É sábado, às 7 horas da manhã. Tá ok? Isso aí. E também aqui no canal, você vai ficar por dentro também de todos os cortes aqui das lives. Também dos shorts. Também tem muito conteúdo bom. Muitos melhores momentos que a gente separa aí para vocês. Tá ok? Faz é alguma aí. coisa, Angelo?
1: Não, por hoje só. É isso aí.
0: Então, para a gente já dar início aqui, eu separei.
1: Ponta alguns vamos ponto, lá.
0: Alguns pontos interessantes aqui. E para dar como número um, assim é, que eu vi muito, que evoluiu bastante, abriu muitas, muitas é, empresas que começaram a voltar para o mundo online, e também muitas empresas foram criadas para o mundo online devido à pandemia, como a gente falou. E nesse último ano, nesse, de 2021 para cá, a gente viu aí um, um aumento né, do, do e-commerce, o e-commerce cresceu bastante e tem gerado aí bastante, bastante lucros aí para as pessoas muito porque porque devido a isso o que a, o, ocorreu muitas pessoas começaram a comprar online e começaram a perder o medo de comprar online o que o que afetava muito é, as vendas online era o medo que as pessoas têm de de comprar de sites desconhecidos às vezes as pessoas tinham aquele site ali que a pessoa sempre comprava, e quando aparecia alguma coisa, algum site novo ali, ela já ficava desconfiada, e as pessoas começaram a perder esse medo. E começaram a, a comprar bastante online, até é, aumentaram o leque de, de sites de confiança, devido ao aumento de sites também aparecendo. O que, é que tu acha, Ângelo? Teve esse aumento, por que teve esse aumento aí né, na, na parte de e-commerce?
1: Daniel, eu acredito que sim. Eu posso te dizer, eu, eu gosto assim, né? Você. Como é que eu posso explicar? A gente, às vezes, antes de ver números, né, de olhar e ver números, às vezes a gente tem que ver nós mesmos e as pessoas em nossa volta, né? É só você parar para prestar atenção, né, que no advento aí pós-2020, 2022, é quantas pessoas começaram do seu meio, começaram a adquirir produtos pelos meios de e-commerce, né? É, e os meios de e-commerce, antenados nisso, né? Dessa demanda que cresceu comprar através deles, melhorou muito, fez muita oferta, melhorou muito a questão do frete. Eu vou citar um caso aqui, assim, que eu particularmente acompanho desde o início, é o caso do Shopee, né? O Shoe foi lançado, não, acho que foi do final de 2020 ou, 20, ou início de 2021, foi por ali. E teve uma sacada assim, de estratégias de negócio fenomenal. Eu estudo de perto, eu compro também lá muito, compro bastante. Devo ser até quase sócio, quase devo ter comprado até o suficiente para comprar uma cota deles. O Chapinho o veio do mercado asiático para cá para o Brasil sabendo que o Brasil era um dos grandes nichos aí de, 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 de vendas online. Né? O brasileiro gosta de comprar online. E eles falaram o seguinte, oh, eu tenho, eles fizeram um venture capital, uma coisa assim, que é aquela, aquela estratégia de você colher no mercado é, dinheiro da galera, igual Shark Tank, né? colher um dinheiro extra para dar um boost na empresa né? e a, a troca de uma parcela da sociedade, alguma coisa assim. E aí eles vieram para o Brasil com esse dinheiro na mão e falaram assim, o que, que eu vou fazer para entrar nesse meio do Brasil para bombar. Aí pensaram, ah, vou vincular comercial na televisão, vou, vou, vou fazer marketing online. E aí tiveram a brilhante ideia, de, tipo assim, a loja do zero, simplesmente pegar quase todo, grande parte desse dinheiro e jogar em frete grátis. Ou seja, a pessoa entra no Shopee, se cadastra, usa o aplicativo e a pessoa teria ali, direito a quatro cupons de frete grátis. No início, Daniel, era sem valor mínimo. Eu lembro que as pessoas, no início, compravam uma bala juquinha com frete grátis. Uma bala juquinha. Eu vi gente vendendo grama cortada, punhado de grama cortada, frete é. grátis. Isso, aí você fala assim, oh, os caras estão torrando dinheiro, de fato. Só que isso fez com que a, a plataforma popularizasse tão rápido na boca do povo que fez o próprio marketing boca a boca. E a pessoa pensava assim, olha, olha que sacada. O grande problema do brasileiro médio é que ele tem medo de comprar online, por causa de cartão e tudo mais. E ele falou o seguinte, pô, compra aqui, ó, frete grátis, compra aqui, ó. Como, já, como eu vi gente comprando, um Guaravita, um Guaranatural. Compra, 50 centavos. Aí o cara, pô, 50 centavos? vou experimentar comprar. não vou, per vou perder o quê? 50 centavos, o cara compra. Ele, pô, gostei disso. Espera aí, vou comprar aquela peça ali da minha torneira da cozinha, que é 10 reais. Vou perder 10 reais. Comprou, gostei disso. E aí o, o, o usuário médio foi começando a aumentar o ticket dele. Né? Por quê? Foi começando a ganhar confiança. Eu acho que, para mim, do, do e-commerce é, recente no Brasil, foi assim, destaque para mim foi o Shopee, porque ele pulou de zero... Ah, se eu não me engano agora acho que é a segunda maior terceira plataforma de marketplace da internet brasileira então assim um destaque em tanto assim para mim
0: não e, e essa essa jogada que a que a Shopee fez ela conseguiu fazer é, em pouco tempo o que o Mercado Livre demorou aí anos para fazer anos isso porque até hoje tem gente que tem medo de comprar no Mercado Livre e olha que eu acho que é uma das plataformas de mais segurança aí que eu, muito mas... muito eu vendo, já vendi, já vendi pelo Mercado Livre, eu, te, eu uso a plataforma Mercado Pago para receber, para fazer pagamento. E eu sei que, é, que tem uma segurança bem rígida ali de, de pagamento, até mesmo se, quando você compra uma mercadoria no Mercado Livre, existe um tempo hábil para o Mercado Livre liberar esse dinheiro com o com, comprador. Com, quer dizer, para o comprador. É. E só esperando a sua avaliação ali para... Para passar o dinheiro, eu acho que também que acontece a mesma coisa também com, com a Shopee, né? Existe esse tempo também de liberação Sim. de grana, não é?
1: Tem, existe. A gente, quando compra as coisas lá, né? Tem a, a, a questão do, do da liberação. você, eles mesmo, quando você compra a coisa, recebe em casa, tudo sincronizado. Ele, ao final, fala ah, deseja, tipo assim, recebi o produto. Quando você clica, recebeu com o produto, ele fala assim: oh, você realmente tem certeza. Em dizer que recebeu o produto, o dinheiro vai para o vendedor e a transação está finalizada. Ou seja, você não pode reclamar, né? De repente, se você tiver com um produto Sim. com defeito. Igual no Mercado Livre. O Mercado Livre ainda é uma das maiores plataformas mais fixas do Brasil. Assim, uma comunidade, né? Vou dizer comunidade. É uma Sim. grande comunidade. Eu também vendi no Mercado Livre. Ah, pô, se eu for colocar na ponta do papel aí, muito mais há 15 anos atrás ou mais. Participei lá desde o início, todas aquelas tramóis que aconteciam no início, lá, aqueles problemas de venda, você deve saber disso, né? Uhum. É, As dificuldades, e a plataforma foi amadurecendo. É, o destaque que eu dou ao Shopee é que os caras entraram em um ano, arrasaram com, com tudo. Entendeu? Acabaram. E, e assim, complementando até a história do Shopee, né? Como eu tinha dito na história do Shopee, o dinheiro acabou. O dinheiro do Venture Capital para fazer marketing acabou isso se transformou na prática em que os cupons de frete cada vez mais estavam com valores mínimos muito altos e de difícil compensar, ou seja, hoje o cupom hoje na data de hoje, em outubro de 2022, você tem que comprar um produto de no mínimo R$ 39 para ganhar um frete, um desconto de frete, que eles chamam de frete grátis, de R$ 20. Reais. Começou com zero, você podia comprar uma bala Juquinha. Então assim, por que isso? Porque eles o dinheiro acaba, esse dinheiro de venture cap está acabando, esse dinheiro de investimento está acabando. Só que aí, qual é a malandragem deles? Isso eu achei sensacional. Dani, os caras criaram uma base tão forte de vendedor que tem toda uma logística de quem é vendedor, quem é vendedor sabe, a galera investe em máquina de impressão, em, em embaladora de, de produto, impressora de etiqueta, é, sistemas de, de, de venda, RP, etc. E aí, o que acontece? Só que essa esse é comunidade de vendedores também forçaram a galera para dizer assim, olha, pô, os compradores querem frete, sem esses frete aí fica brabo. Então o que, que ela começou a fazer? Ela não, não deu direto os cupons de frete para o camarada que só entra para comprar assim. Ela criou as lives do Shopee. Que per... Então a pessoa entra na live de uma hora propaganda, tempo de espaço. Uhum. E aí a pessoa tem que entrar ali e tem que ficar curtindo ali, interagindo que aí, se bater a meta de curtida e interação, eles liberam um cupom para todo mundo. E eles vão botando é, produtores de conteúdo do meio, de moda, de buggang e tudo mais, para poder estimular as pessoas a interagir e chamar para ali. Porque ali, os produtos que são anunciados, tem patrocinador anunciando aqueles produtos. Então, dali que eles tiram dinheiro, entendeu? Eles uhum. recebem uma grana, provavelmente, para anunciar ali, não na maioria dos casos, mas em muitos dos casos... Né, como através do shopping oficial, que são lojas oficiais, e anunciou ali, tipo assim, é um case bastante interessante para o que simboliza muito bem esse crescimento de comércio de 2022,
0: entendeu? É. Então, por que, que a gente está falando, ah, vocês estão falando de mercado livre, de Shopee, esses aí são grandes, isso aí não quer dizer nada. Por que, que a gente está falando sobre eles? Porque eles são plataformas de marketplace, onde você, como vendedor comum, vai se cadastra, faz seu cadastro nelas e começa a vender. Então, o Shopping nada mais é, que é um conjunto, é uma comunidade de vendedores, assim como o Mercado Livre também. E a Amazon também trabalha desse jeito. Então, teve um, teve um crescimento enorme de vendedores, de afiliados, né? Que se afilia, afiliaram a essas marcas de para vender seus produtos lá. Então, a gente viu esse crescimento bastante aí sobre isso. E que, provavelmente, você deve conhecer alguém que venda aí no Mercado Livre ou venda no Shopping perto de você. Com certeza tem alguém que, que de parte de seus amigos ou parentes, que com certeza já vende nessas plataformas. Mas não é só as plataformas de, de marketplace que a gente está falando também. Também tem os sites, pessoas físicas ou jurídicas que começaram a, Isso aí. a, a criar um sites aí do... Do, do zero nesses últimos anos aí e um, um exemplo disso também foi a Javalis Outdoor que é uma, a nossa loja que, que a gente foi criada aí não me engano início de 2021 né João? Se não me engano isso
1: aí foi por aí
0: que que veio também nessa onda aí de, de, de e comércio hoje ela já, já tem aí já vai fazer dois anos que já tá no na, na rede e tá já tem clientes aí com clientes fiéis aí dos produtos, tanto das camisas, revista, pet, bonés, nossos produtos em si, e está aí, não só ela, mas também outras aí que estão crescendo também. Tem mais alguma loja aí que, eu, que você conheça de perto, Ângelo, que chegou nessa onda de e-commerce, de, de 2021 para cá?
1: É, loja individual que eu vi mais foram pessoas que saíram do marketplace porque cresceram, né? eu posso tentar lembrar algum agora sim, mas que pularam para o meio do comércio direto, no caso. Né? A pessoa saiu do... A pessoa sai ali do, do, do marketplace porque o marketplace cobra-se uma taxa, né? vamos hum. deixar claro isso. Ela oferece toda uma estrutura, segurança e propaganda, mas cobra a taxa. E, e muitas das pessoas, assim como a gente aqui na, na, na Javalizou Outdoor também, é... preferiram abrir seu próprio é... venda online, né? P a loja pelo sistema online. E também eu vejo muito casos também que entra um pouco no, no e-commerce também da galera vendendo pelo Instagram também, pelas outras mídias sociais, né como Instagram e Facebook. Por exemplo, a gente citou de marketplace de, de lojas oficiais. Você tem, você tem um produto novo e você está vendendo. né Mas, por exemplo, quem não comprou nessa pandemia algum produto, de repente, pelo marketplace do Facebook, que o Facebook não ganha nada com isso, mas ele tem um marketplace deles, tem, né? É isso. Cara, também foi um destaque também nesses anos aí, da galera de, que enjoou, na verdade, falando enjoou, me parece, né? Até acompanhando por investimento, o site Enjoei, ele teve uma queda muito agressiva por causa de, de, dessa, desses intermediários de usados, né? O marketplace é um deles, porque o, a galera do Enjoei, para quem não conhece, o Enjoei também é um marketplace de venda de produtos usados, inclusive é listado até na bolsa. E, e, e um dos competidores direto durante, durante essa, esse período de 2020 2020, aí e agora 22, lógico, foi o Facebook Marketplace, que você anuncia lá, joga nos grupos e quem é que não tem Facebook hoje em um dia ali e compra? Eu mesmo comprei e, e é bacana assim. Então teve também muita essa situação também, né? Da, 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 da galera também despachando os produtos usados também via outras plataformas. Mas também destaque rede social, né, Dani? Rede social, é. venda de rede social. O Instagram lá atrás, botou função, né? Acho que você pode falar até um pouco melhor sobre isso. Né?
0: Não, a venda, a venda, tirando essa parte de marketplace, de loja individual, é, a venda direta pelo Instagram aumentou bastante vamos dizer assim, do nosso meio, o no nosso meio de, de aventura, de bushcraft A gente tem bastante culteireiro que vende suas facas em, por meio de vendas diretas. Tanto é, ali no chat do Instagram ou por grupos de WhatsApp. Lembrando que o e-commerce que o é compra e venda de produtos por meio da internet, por meio, por meio online. E tudo isso aí está in, é, incluso na parte aí do, do
1: e-commerce.
0: Eu vi bastante gente aí tanto na parte de cutrearia, artesanato ou venda de serviço, eu mesmo vendo serviço por meio do, do Instagram, por meio, por meio do WhatsApp, e eu vejo que cresceu bastante aí.
1: É o, o, o pessoal da, 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 do Instagram, né? E o Instagram acompanhou um pouco isso, né, Dani? Que ele criou ferramentas para você poder vender, transformar. Hoje em dia você tem uma guia de loja, né? Dentro do Instagram que você consegue botar anúncio ali. Botar preço também, né? Ficar como se fosse e... uma vendinha. O WhatsApp, inclusive, também, que é da rede meta né, do Facebook, também fez isso também, né? Permitiu você fazer uma lojinha. Hoje, por exemplo, vou dizer pela minha cidade aqui, né? Moro em Caxias do Macacô, no Rio de Janeiro. Quem é que daqui compra o é, delivery pelo WhatsApp? né? E, e o delivery vem que você já tem um menu ali no WhatsApp, Uhum. Eu, eu conversei com, com um amigo que ele, ele trabalha aqui é, vendendo hambúrguer, né? hambúrguer, lanches em geral, né? e ele, tem, ele assinou um sistema muito bacana, que é um sistema que já te dá meio que uma lojinha virtual, olha só que bacana, via WhatsApp, o pedido fecha, no, no, você entra no site, faz o pedido ali, mais um, menos um, mais isso, mais aquilo, pum, fecha, ele já gera automaticamente uma mensagem de pedido no WhatsApp como se você tivesse mandando um WhatsApp para ele e aí lá no computador dele lá na lojinha ele vê essa 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 mensagem e já imprime aquele aquela nota de pedido que tem just, em, 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 em cozinha né que o cara pendura ali já imprime automático, já vai para cozinha já o sistema já manda para uma impressora na cozinha aí sai para ali para a administração e para cozinha tudo isso online, tudo isso no WhatsApp. E tudo isso, pasme, sem falar com a pessoa. Você não fala com a pessoa. Eu já pedi, fiz pedido aqui que eu, o máximo de, de interação humana que eu tive foi com o entregador que me deu o, o pedido, que trouxe o pedido. Porque também se, de, se, de, se tivesse uma caixinha na, na frente da minha casa para botar pedido, ele deixava aqui também e ia embora. Uhum. De, zero interação humana, tudo 100% e comércio.
0: Então, a tecnologia hoje em dia está tão avançada nesse quesito de, de automata, automatização que existe já plataformas que, de, que automotiva a, a, Como é que é? Alta, Automotiza. Al, isso aí.
1: Automatiza. Automatiza. Eu tenho eu tenho eu eu é.
0: <risos> Essas funções do, do WhatsApp. Tanto que, às vezes, a gente, eu vejo... Eu clico em alguns anúncios que vai direto para o WhatsApp onde já tem um, um boot ali que vai conversar com você... Que só te, vai Sim. te passar para o atendente ali no último caso, caso quase o, o boot ali não, não consiga resolver ali a sua questão. De empresas grandes, até mesmo como a, a Light hoje em dia já usa esse sistema, é, tem outra, outras prestadoras de serviços também que tá, já usam esse sistema de auto, automatização. E é muito bom, cara. E para você aí que, que, que nunca entrou aí na parte de vender online, está perdendo uma oportunidade de ouro, está de estar tá conseguindo aí, é, uma ganhinha extra, ou até mesmo fazer de, da venda online a sua principal fonte de renda. Você conseguir trabalhar em casa. Quem Conhece nunca alguém? vendeu online? Hoje? Conhece alguém que nunca é. vendeu online?
1: Olha, até eu que particularmente não sou da área de venda, sou mais da área de conhecimento, já vendi online no passado, pelo Mercado Livre, já fiz minhas, minhas intermediações e ganhei dinheiro com isso. Ganhei um bom dinheiro com isso aí. Venda, dá para você ganhar. Hoje, inclusive, você pode entrar até em canais aí do, 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 de outros canais, de Instagram, de, de blogs, e fala produtos avassaladores para venda em 2022. Você digita isso lá, o cara te dá mil dicas de produtos específicos para você vender em marketplace, que vão te dar aí uma margem de 40% de lucro, às vezes 30% de lucro, já escolhido taxa, e é uma venda assim que é uma coisa coisas que todo mundo compra, né, Dani? Todo mundo compra aquilo ali. Muito bacana mesmo.
0: Isso aí. E pegando essa 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 esse esse mesmo caminho de e-commerce, temos também hoje o, não sei se você já ouviu falar dos dropship, né? Sim. Das vendas sem sem estoque. Isso a ah, vamos botar aí de 2017 para trás era um tabu enorme aí que o pessoal passava é um preconceito sim, sim. tanto das plataformas de marketplace tanto também do, do comprador quando se ouvia falar sobre dropship o cara já pensava que era golpe mas hoje é uma prática já que já tá já se popularizou bastante até mesmo o Mercado Livre já tem é, vendedores com dropship né onde a mercadoria vem da China, vem internacional, direto para casa do, do comprador. Ainda tá lá tudo especificado na, no, no anúncio do, do vendedor e que essa compra vem internacional e demora um pouco.
1: Já teve alguma experiência,
0: hoje com o Dropship?
1: Oh, dropship apenas como consumidor, mas curioso já. Eu sou um eterno curioso, né? E... é, é... Como eterno curioso, uma vez eu já entrei nesses, nesses, nessas propagandas, né? Porque a gente, é muito comum falar em dropshipping, shipping, é, principalmente quando hoje em dia a gente fala sobre o mercado chinês, né? De você comprar, vem um produto da China direto para casa do comprador que comprou com você na sua loja, né? E é, eu, hoje está tá começando, não é que está começando a ter, mas está popularizando o dropshipping daqui do Brasil mesmo. Né? Eu uhum. vejo que tem muita gente que está focando em ser. O intermediário, ou seja, o cara vem, compra contêineres e contêineres de produto bacana, monta uma empresa de logística e distribuição ali daqueles produtos e fala, eu tenho os produtos, quem quer vender para mim? Mas não é representação comercial, é intermediação, que, ou seja, é o dropshipping. E aí é. você, você monta a sua loja, perdão, você monta a sua loja e vende sem estoque, né? É a famosa venda sem estoque. Já, já é o cara que envia para você, né? O responsável ali pela, pela distribuidora que vende para você. E você não tem nada, você só tem o um compromisso de alimentar a sua loja, né? Seja ela marketplace, seja ela própria, seja ela venda direta por rede social. E, e você passa, ele tem um sistema próprio lá dele. Alguns até, até onde eu fui curioso. Te fornece até um, uma loja virtual com sistema entrega, inte, integrado ao dele, né? E aí você faz essa, essa apenas a venda, atendimento ao cliente, que é a parte mais chata, mas se você não tem preocupação em remeter o produto, em despachar o produto, fica mais tranquilo, porque você pode dar uma atenção muito maior para o seu cliente, no caso.
0: É. E falando dessas plataformas que já dá essa integração com essa com esse site de dropship. Tem aí a Rostinger a e a Nuvem Shopping, que são as líderes desse, desse ramo aí. Elas já criam, um, já te dão ferramentas para automatizar essas vendas. Né? Já bota ali, você já consegue botar, pegar o produto lá do, do fornecedor e jogar do jeito que está ali dentro da página. É, um, é bem autom, é, automatizado isso aí. E tem muita gente ganhando bastante dinheiro com isso, né? Só sendo ali, fazendo ali o papel de vender. É. Como é que funciona esse dropship? Você cadastra o, o produto dentro da sua loja virtual ou no marketplace ali da, que fornece, que, que te fornece a possibilidade de fazer isso e a pessoa chega, compra o produto de você ou, ou você, ou de uma forma, ou é automatizado, o dinheiro já vai direto por para o fornecedor, ou você pega o dinheiro e compra do fornecedor e já, dá, já cadastra o endereço para entregar para o cliente. São essas duas formas aí. É bem seguro hoje em dia fazer isso. É, tem sim os, os golpes, mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, hoje em 2022, são bem seguros esse tipo esse método de venda. Certo, hoje
1: é o, o engraçado de você falar isso, Dani. O meu primeiro. Cons... Eu nunca o meu primeiro conhecimento de dropshipping, eu lembro até como é que foi foi comprando me arriscando a comprar é, em loja virtual da China aquela que você faz assim cara o cara falou que o frete é grátis e antigamente o frete era super grátis mesmo você pedia quase uma casa inteira e o frete era grátis né que vinha como se fosse uma como se fosse uma remessa postal e aí lá tinha opção quando você ia fechar o produto tinha opção assim, dropshipping, um centavo. Porque não podia ser de graça, porque tinha que contabilizar ali no carrinho. E eu ficava assim, cara, que porcaria é essa de dropshipping? E aí, quando eu clica clicava ali, depois ia verificar lá o que, que era, pesquisava, ele, naquela época, ele simplesmente habilitava a opção de você escolher um outro endereço para envio, senão aquele seu cadastrado, e não aparecia. É, a, o nome da loja era como se fosse uma, uma remessa de um terceiro para outra pessoa, uhum. ou seja, já facilitava já essa venda do dropshipping aí no caso já lá nos primórdios aí quase 10 anos atrás.
0: É. Então esse é um método aí de, de vender online, né? Que muita gente que não tem grana para investir uh, em comprar mercadoria ou não tem espaço para comprar mercadoria são esse método da pessoa tá aí conseguindo vender online porque é um baixo investimento né baixa manutenção você vai ter manutenção se tiver ali um site próprio para venda se tiver uma loja própria para venda dos seus produtos de dropship, são é um pouco é um pouco investimento de manutenção até mesmo é, dependendo da do cadastro que você fizer da empresa que você fizer de fornecedor existe ali uma uma porcentagem ali que é paga antes para cadastro que esse existe uma lista é, vamos dizer assim, uma lista que você paga para ter acesso. É um, é um dia, né? Assim, é, existe uma continha de dinheiro que você paga para ter acesso a certas listas de, de fornecedores que, que tem no mercado. Infelizmente, hoje em dia, tem isso, né? Tem muita gente que vende essas listas. E esse é um tipo também de investimento que você vai ter que fazer caso você queira entrar nesse mercado aí de dropship. Que é muito difícil você conseguir aí bons fornecedores sem não ser sem ser por esse tipo de indicação né indicação
1: é verdade e essa lista de fornecedor para quem muitas pessoas não sabem tem até para loja física mesmo fugindo um pouco do online se a galera quiser vender você tem o um e-commerce você quer comprar ah, lá no braz né que o pessoal fala e tudo mais o mercado é tão concorrido que você precisa saber muito bem quem são os fornecedores para não te darem um produto de bastante qualidade e, e, e sejam confiáveis na entrega, né? Por aí. Uhum.
0: E também, seguindo aí a, essa linha mesmo de vender sem ter estoque, temos também Anjo, o programa de afiliados, né? Esse é o... Para mim, cara, é a uma melhor forma de você estar tá ganhando dinheiro aí sem se preocupar, que é só a parte mesmo ali de... Para quem não sabe o que, como é que funciona o problema de afiliados, é como se você se cadastra em um site de afiliados, por exemplo, temos aí a Hotmart, Monetize, a duas que são plataformas de produtos online, temos também a Shopee, né, que é de produtos físicos, e a Amazon, Isso. que é também de produtos físicos. Além, acho que é, pra, é produto físico e digital também, a Amazon, né?
1: Isso, é isso. É, a Amazon é tanto produto digital como livros, né? E, e físico também, é tanto faz.
0: Essa, essas plataformas né, tem, é, te dão a possibilidade de se afiliar a elas para vender os produtos como é, recomendações. Você ganha, o, cada produto ali, você ganha um link, um link específico, um link, um link com o ID seu de cadastro, onde você Isso. bota no site, ou se você é youtuber, coloca o link ali de algum review que você fez, ou algum produto que você indique no vídeo, bota o link ali, a pessoa clica e compra o produto. Ela comprando, você ganha uma porcentagem de, de recomendação. E, a gente, e tem muita gente que faz isso, eu faço isso, eu tenho alguns links ativos ainda de site que eu de vez em quando pingo alguma coisa ali que, que é bom, né? Às vezes aí, os 10% que, que caem lá, é bom. mas tem gente É um que trabalho
1: vive... sem esforço, né, Dani? É tranquilo, é. né? Até se você quiser deixar ali.
0: E tem muita gente que vive disso, e é um trabalho para mim, a parte é, é, dessa parte de e-commerce, de vender online, é a parte para mim que é a mais fácil que tem. Você só ali tem o trabalho de divulgar o produto, ou seja, por vídeo, ou seja, por uma coluna em algum blog, ou seja, por recomendação direta. Você conversando com alguém, recomendar o produto e passar o link para ela também é uma forma de você vender. Então, dessa, acho que já estamos na terceira, estamos na terceira parte, dessas três partes de e-commerce, essa para mim é a parte mais fácil, que só não vende quem não quer, você não está ganhando dinheiro com e-commerce, com vendas online quem não quer. Você já trabalhou com algum tipo de venda de, de, de afiliado, Ângelo? É,
1: é o que eu falo, né? Como um bom curioso... <risos> como um bom curioso, a gente já testou já. É, já, inclusive, até pelo Shopee, também pelo, pelo pela Americanos, na época teve, maga, Magazine Luiza, mas assim, tudo a título de teste. Inclusive do Shopee, até nos... nos nos canais aí que a gente tem do, do Guerreiros Bushcraft, que é o nosso grupo de acampamento selvagem e tal, fiz umas, umas brincadeiras e tal, e pingou lá, mano, uns, uns centavos lá, eu falei assim, caramba, nem cheguei a divulgar em nada, e realmente é uma, é uma, é uma sensação, diria que gostosa, né, de você tá estar meio que sem fazer nada, mas na verdade para você ganhar dinheiro de fato, você precisa dar uma trabalhada, mas o dinheiro vai lá e pinga com algo que não é seu, né. E o que eu vejo muito desse tema, Dani, é o seguinte, é, tem muitos grupos, né, de principalmente aí, AliExpress, Shopee tem muito, já teve mais, hoje, hoje tem menos, de, desses links de afiliados que, que são verdadeiras comunidades. né? Então o que acontece? Você se inscreve no canal Telegram e fica a dica aí, gente. WhatsApp é muito bom e normal, todo mundo usa. Mas o Telegram é a ferramenta. Né? e pessoas têm um grupo do Telegram de descontos do Shopee, exemplo, mas tem do AliExpress, tem de várias outras, outras marketplaces, outras lojas, lojas até de venda direta, e cria-se uma comunidade imensa, porque a pessoa posta, oh, gente, vai ter live, vai ter isso, ó. olha, a loja tal deu desconto, não sei o que, e aí o que acontece? Acontece que quando a pessoa clica ali para entrar no, naquele produto, já está ali meio para que se ela comprar faça a pingada ali do, dos afiliados,
0: né? uhum. E esse realmente afiliados eu acho que foi uma das primeiras ferramentas que eu comecei a trabalhar e comecei a ganhar dinheiro na internet. Acho que um pouco depois do mercado livre, que no mercado livre eu entrei é, bem antes, né? Comecei a vender alguns produtos ali, até mesmo com com dropship, vendo que eu tive muita dor de cabeça com esse com com esses tipos de venda de dropship na época, né, botar em 2013, o Dopship era, era, um, era um terreno baldio ainda. Mas o, é. a mesma linha também era, era o programa de afiliados, né, que também era um terreno baldio, cheio de mato, que era bem pouco divulgado, era mais divulgado nem pelos YouTubes, mais por blogs que na época bombava E... Era uma... Naquela época já conseguia tirar dinheiro, hoje em dia tem muita gente trabalhando, é, ganhando dinheiro. Eu indico para vocês aí a Hotmart, que é uma empresa que já está aí no mercado já há um bom tempo, se não me engano, desde 2012, se não me engano, ou 2008, não sei. Uh, temos também a Monetize, que também trabalha com produtos digitais, né, que é meio que, que disputa ali a, entre, a, entre ela e a Hotmart, né, nessa linha de, de produtos digitais. E a Eduz também que é produtos, que produtos digitais. E entre produtos físicos, né, temos aí a Amazon, que é, acho que é a líder atualmente de, de vendas de afiliados de produtos físicos. E temos também agora a Shopee, que, tá entrando, que entrou nesse meio aí recentemente. Também está aí batendo frente a frente aí com a Amazon. Tem muita gente é. ganhando dinheiro aí vendendo produtos que não são delas e ganhando uma porcentagem aí. Porque existe esse e-comércio, é é, esse e é, é, esse ecossistema aí de venda que essas plataformas conseguiram fazer, que elas conseguiram fazer o, o, os vendedores vender, elas ganham dinheiro e dá, dá dinheiro para quem divulga. Isso aí é um ecossistema aí de venda aí que está funcionando bastante hoje em dia. Então, hoje em dia, você não precisa ter produto, você não precisa fazer é, serviços, você não precisa nem dar curso, você precisa vender o trabalho dos outros, o produto dos outros. Então, fica a dica aí para vocês né, sobre programa de afiliado. Isso é muito fácil. Qualquer site que você entrar aí do Hotmart, depois eu vou botar o link aí embaixo desse site para vocês se fazerem a sua afiliação. É totalmente gratuito e em qualquer local aí, qualquer pesquisa que você fizer aí de como se de, se cadastrar, você vai encontrar tutoriais aí incríveis aí. Apesar que eu acho que é bem é, didático ou como é que como é que chama bem Autodidata, como é que chama quando é fácil de,
1: de fazer? É quase que autodidata. Você é muito é. tranquilo você aprender assim, você aprende rapidamente mesmo. É bem fácil.
0: Então é isso aí. Fica aí a dica para vocês aí sobre programa de afiliados, que é um, é um, um método de, de ganhar dinheiro online que bombou bastante aí nesse último ano aí de 2021, até agora. ok? Bom, Ju, tem algum alguma pauta aí que eu separei algumas aqui. aqui? Eu, eu
1: só complementando essa do link de afiliado, é, é muito bacana essa questão do, do... Lembrar também da Magalu, também que um tempo atrás teve bombando também nos programas de, de, de marketplace, afiliado também. E o afiliado dela, inclusive, te permitia você fazer uma coisa muito louca, que era você... A pessoa vem, usa... O, o, o ambiente dela como marketplace para vender, ou seja, não é a Maglo que está vendendo, está vendendo os produtos através do marketplace dela e você ainda podia fazer ainda é, programa de afiliado, ou seja, você poderia é, era uma mistura, eles conseguiram fazer, não sei como eles conseguiram, é uma mistura de dropshipping com marketplace e programa de afiliado que eles fizeram na época, já teve até um problema recentemente que parece que já está caindo isso, né? mas eles estavam tentando montar uma plataforma orgânica com isso tudo junto. Do tipo, você não precisa ter produto, nós temos, você vende, mas se você tiver, pode anunciar aqui, mas se você não tiver nenhum produto e não quiser vender aqui, você, inclusive, pode criar um programa de indicação dos outros que fazem isso. Olha que doido. Uhum. Daí a Magalu fez isso também. Muito bacana também. Assim, cabe, cabe destacar também essa... Essa, esse sistema da Magalow na época também, que fez isso. E programa de afiliado, cara, que você falou aí, Hotmart, tem outros também assim que é o que é o do momento, né? O Hotmart, então, uma bacana do Hotmart é que você pode vender curso, você pode vender produto digital, você pode vender uma série de coisas que podem ser seus, mas não podem nem ser seus também, você pode vender cursos e programas de outras pessoas e ainda assim ganhar uma comissão em cima. Realmente aí, é uma excelente opção de negócio.
0: Exatamente. E é, saindo dessa parte aí de vendas online, agora temos a parte de produção de conteúdo, como canais de no YouTube e também de podcast, produção de conteúdo no geral, né? Tanto YouTube como o Instagram, se ele está produzindo conteúdo, é um, também um jeito de você estar tá ganhando dinheiro. Mas como isso? Como é que eu consigo ganhar dinheiro produzindo conteúdo, Ângelo?
1: É, você, você hoje em dia, né? É, esse, esse nicho de, de produção de conteúdo e muitas vezes conteúdo que nem é seu também, vou, vou até mais longe, né? Você consegue produzir conteúdos aí e ganhar muito dinheiro com isso. Quem nunca, em ano de 2022, viu um canal de corte, por exemplo? Exatamente. O canal de corte não é físico, é online. O conteúdo não é seu. E você simplesmente foi ali, cortou, editou, deu o devido crédito, né? se, se fosse por um bom canal, e monetizou em cima disso. É um dos exemplos aí de produção de conteúdo. Além das produções de conteúdos autorais. Por exemplo, a que nós estamos fazendo agora. Podcast, houve um grande crescimento de podcast. A pessoa poder anunciar em podcast, né, Danilo? Pessoas poderem anunciar em podcast, para você poder também é, é, vender produtos através de, de podcast e outras, e outras coisas mais também de produção de conteúdo, além de, lógico, ter seu canal, né? seja ele de entretenimento ou qualquer outra coisa, a né? nível de blog, ou entretenimento, que também te dá monetização e gera dissense, né? Ter aquela monetização que o YouTube paga aí para você. Né? Tem outros exemplos aí, né Dan? Isso aí. Lembrando que produção de conteúdo é, envolve
0: tudo, né? Tanto essa parte aqui de áudio e vídeo que a gente está fazendo, ou parte de áudio, que é as partes aí dos podcasts, dos streams, e também a parte de escrita, que também temos aí os, os blogs, né? Apesar que está em baixa hoje em dia, mas já Atualmente teve em embaixo. Mas, assim, voltando para a parte de alta, que são as partes de multimídia, né? Que é a parte do, de áudio e vídeo. É, por exemplo, o canal no YouTube você pode monetizar o canal aí com a parceria de de propagandas, né? parceria de anúncios, né? Parceria do Google, do Adsense, né? onde você pode estar tá aí vinculando anúncios aí do, dos parceiros e você está aí ganhando uma porcentagem desses anúncios ali por mil visualizações e também tem a parte como o Anjo falou sobre anúncios que você pode estar tá aí é, vendendo um espaço seu do seu vídeo por anúncio ou do seu podcast ali fazendo um anúncio do de alguma loja, de alguma marca, ou, de, ou indicando algum produto é, de alguma marca que você esteja recebendo para isso dentro de seu conteúdo. E também tem a parte de monetizar por meio das afiliações, como a gente tinha falado no tópico anterior, os links de afiliações. Eu posso estar aí, aqui falando sobre algum sapato, fazer um, um review de algum sapato e estar linkando o meu link de afiliado para o sapato que eu estou falando, que eu estou é, fazendo review. Essa é uma forma de monetizar e muitos canais hoje em dia fazem isso. E, inclusive, Anjo, existe é, na comunidade de YouTube, muitas pessoas já estão meio que abandonando a parte do adsense e voltando mais para a parte de monetização por link de afiliado, ou meio de patrocínio. Você sabia disso?
1: Nossa, aí é assim, eu acompanho um pouco, mas eu vejo que realmente é, acredito que isso esteja, esteja acontecendo pela questão de queda na AdSense, né? E cada vez mais é difícil você faturar uma grana legal na AdSense, porque o algoritmo do YouTube é implacável, né? Tô errado,
0: vamos um certo isso. E tanto é que o, o próprio YouTube ele viu que teve essa queda, essa falta de interesse das pessoas de de estar ali monetizando com eles, que começaram a lançar várias ferramentas para puxar esse povo de novo, né? Ele lançou o clube de canais, o Valeu Demais, os Stick, é, a, o superchat em lives, tanto para ajudar, é, meio que ajudar os produtores de conteúdo, né? ou seja, ajudar eles mesmo a estar tá monetizando ali o canal. Para o pessoal continuar é, voltado e com interesse no... Na parceria ali do WhatsApp. Mas muitas pessoas, muitos produtores de conteúdo, estão mais interessados em vender produtos é, online, online né, ou produtos deles mesmos, ou de, de afiliados, ou até mesmo buscando parcerias é, de, de fora, de empresas de fora, para anunciar no canal deles. E é uma coisa que rende, rentabiliza bastante. É, recentemente, estava conversando com um YouTube. É, tem aí mais ou menos aí uns 150 mil inscritos. Aí ele falou que consegue vender um espaço para dele de 30 segundos, de 30 segundos a um minuto, aí por 800 a mil reais por vídeo. Olha a diferença de você conseguir ter que esperar aí um mês inteiro aí para você conseguir pegar um, um 200 dólares ali do, do Google, enquanto que um vídeo só ele consegue fazer esse valor. É. é bem é, a, como dizer assim a a diferença enorme desse da de um tipo de monetização para outra e muitos produtores de conteúdo já estão voltando a atenção mais para esse tipo de monetização
1: e Dani só complementando também uma coisa que assim que eu acho nesse nessa jogada aí também muito legal é que você tem o um domínio da situação né porque hoje Exato. você produz conteúdo para o YouTube, por exemplo, né? eu citei no início da nossa conversa, que muita gente ganhou muito dinheiro com os canais de corte. né? Você vê grandes canais de, de, de podcast crescerem, explodirem, chamarem muitos outros canais de podcast, fazendo crescer e tudo mais. E aí o canal de, de corte explodiu, né? virou a, a cultura de cortes hoje, é uma cultura enorme. Só que o YouTube já está já tá começando a olhar e falando assim, pô, já não quero tanto mais isso. Está poluindo muito minha timeline. E já está começando a derrubar um pouco a discência de, é, é. de quem quer corte. Como é que funciona isso na prática? Né? Até onde eu sei. Funciona da seguinte forma. né Chega uma hora que o YouTube fala assim cara, eu acho que esse conteúdo não deve ser tão valorizado. Tem 25 pod... é, cortes de podcast falando esse mesmo trecho aí que vocês cortaram. Então esse conteúdo é repetido e não é mais relevante. Qual que é relevante? Aí já começa a testar, mandar outros tipos de conteúdo para a galera. Se a galera começar a aceitar, o YouTube meio que dá aquela assim, opa, acho que achei um novo, um novo, um novo é, é, tema, né? tema ou meio enganjado, né um relevante, começa meio que a direcionar para aquilo. Existem várias fórmulas, né, a gente já conversou com algumas pessoas já que falaram de várias fórmulas assim, mas... É... O difícil é você bater contra o algoritmo. Agora, você chegar ali e negociar diretamente com quem anuncia com você, uma vantagem enorme, porque, além de tudo, é o cara que está acreditando no teu negócio também. É.
0: Só complementando essa parte aí do, dos cortes, é, eu vi falar também que o, o YouTube está meio que restringindo a criação de canais de corte. O YouTube ele vai permitir que o dono do podcast crie um canal de corte. Mas ele não vai poder postar esse, esses vídeos dentro do, do próprio canal do podcast sem fazer algum tipo de alteração. Tipo, botar uma vinheta, botar um, 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 um som de base, ou botar é, tarja, tarja ou, fa, ou fazer um tipo, um react do que está falando. Vai ter que meio que modificar, meio que fazer uma edição nos cortes. E o que está acontecendo é que as pessoas pegavam o corte cru e botavam no canal. Isso meio que popularizava pega, muita gente pegando os mesmos cortes. Por exemplo, eu, você fazia um podcast, eu pegava o teu corte, pegava o teu podcast, cortava, botava no meu canal. Vinha alguém de outro canal de corte do mesmo podcast, pegava o que eu cortei e botava no canal dele. E assim é se multiplicando.
1: Isso aí. E um, e um fato interessante, Dani, é porque assim, é, no início, né quando foi, começou a ter essa situação do, do... Dos cortes, a galera já ao vivo o podcast é sendo cortado, já já ia jogando. E aí, quando o cara que terminou a gravação ao vivo, o podcast, né? O responsável o que acontecia, já tomava até ban do próprio vídeo dele, que em tese não seria de autoria dele, porque saiu um corte antes, né? E antes que eu esqueça, a galera aí quiser anunciar no Alfa Cast, aí entra lá no alfacast.com.br está aberta as inscrições para patrocínio. Quem sabe aí uma vinheta aí não renda várias visualizações com esse papo bacana aqui, né, Dani?
0: Isso aí. Lembrando que os nossos shorts aí alcançam bastante pessoas. Se quiser anunciar tanto aqui no podcast, como no short, ou como nos cortes, fique à vontade. E também temos as outras plataformas de, de publicação, como o Instagram e também o próprio site, que é um bannerzinho lá no site, que recebe visita aí diariamente. só falar com a gente.
1: Isso aí, o nome disso é Publicidade Orgânica, isso aí.
0: Isso aí. Lembrando, eu até peguei um dado aqui, ô, Ângelo, que, que somente aqui no Brasil, 50 milhões de pessoas escutam podcast. E esse número só tem crescido, né? As empresas também perceberam isso e estão começando a anunciar. Começando, já estão anunciando nos podcasts. Não só nos grandões, mas também no de pequeno e médio porte. Porque tem público e orçamento para tudo, né? Nem, todo, nem todas as empresas têm orçamento para pagar, para aparecer nos podcasts maiores, mas consegue ali aparecer ou pagar ali um espaço nos podcasts menores ou de médio
1: porte. E não é só tamanho, né, Dani? Tem também nicho, né? Foi o que você falou aí. Não é só tamanho e nicho. Às vezes você não adianta você pegar um produto e anunciar num podcast grande. Você vai ganhar números? Vai, mas porque a conversão dos números. É muito grande. Então, se você tem um podcast gigantesco com, sei lá, 10 milhões de inscritos, e ele diz para você que converte 10%, né? em, ou seja, em massa, né? Ah, beleza, 1 um milhão, entendeu? É, tem, tem toda essa questão agora. De repente, hoje em dia, né? Muito se fala de engajamento. E hoje a gente está falando de negócios online. Engajamento, acho que é a palavra-chave, né? É você conseguir se comunicar com o seu público e vender para o seu público, eu acho que você sempre ganha, tem ganhos muito maiores também, né? Do que como era feito antigamente é, as vendas, né? E publicidade ao lote, né? Propaganda na TV ao lote e tal, tem sempre tem tem o seu lado de marcar, deixar sua marca visível para todo mundo conhecer sua marca. Mas hoje em dia com podcast, Instagram, site de vários tipos de nicho, você consegue ali atingir o público que você deseja comprar ali com, com um recurso bem menor e bem mais bacana. aí né
0: Não, Exatamente, exatamente. Tem público e bolso para todos, gente. É só procurar direitinho aí, abre o seu coração que estamos aqui. E vamos para o quinto ponto aqui, ô anjo. Uma coisa que eu vi um crescimento bastante, até mesmo eu trabalho com isso, que é a parte de designer gráfico, e porque eu eh, vejo que aumentou bastante, porque aumentou bastante gente interessada na, em ter uma presença online. E muita gente não quer ter o trabalho de ter que aprender a, a criar uma arte, às vezes procuram pessoas que já criam essa é, arte da identidade visual, posts para é, redes sociais, e eu vi muita gente aí saindo da experiência zero para. Experiência ali de design gráfico de rede social, né? de criadores de posts de, de, de rede social, além também dos profissionais mesmo da área que, que são que fazem um excelente trabalho e esse ramo aí tem crescido bastante e é um ramo que também que não precisa ter muita experiência no assunto existe é, as plataformas que já te ajudam bastante nesse sentido, como até mesmo o Canvas até mesmo tem outras plataformas que já te dão uma, uma certo layout já pronto de alguns de alguns de algumas artes que muita gente está voltando para esse ramo pegando o é, público específico para é, postagem em redes sociais até mesmo criação de, de logomarca é, identidade visual também nada muito profissional mas que gera também uma graninha no, no final do mês
1: Sim, hoje também vai ser até a pessoa que não entende muito né, Dani, de design aí, quer fazer algo não tão robusto e profissional a pessoa consegue utilizar alguns sites que ajudem a fazer esse design, que inclusive já vende modelo pronto, ou seja você tem um mínimo de conhecimento de design, você acessa um desses sites, compra às vezes o template, né, que são como se fosse o pacote de, de design né? você vai ali, vende para o seu cliente o seu cliente não manja de design, que também nem quer saber, também, às vezes, né? como é que faz, não quer, ele quer prefere pagar alguém, você oferece né, o design para ele, ele escolhe aquele, você vai lá, compra, repassa o valor, faz aquela montagem do né, preenchimento das informações e tudo mais, e vende para ele. Que isso aí se vira um, uma, página, uma página virtual, vira, de repente, um cartão de visita, vira um panfleto, um menu no estabelecimento... Isso você pode fazer de casa, né, Dani? Simplesmente Exatamente. aí, de casa mesmo, esse design aí. Também fica uma dica também de negócio online. Uhum. E sem falar também do aumento dos profissionais
0: da, da área mesmo. E eu falo dos profissionais, profissionais mesmo. Os caras que manjam bastante aí da área. Que também cresceu bastante. E veja aí também o surgimento de plataformas que fazem essa conexão entre o cliente e o profissional, né? Que temos aí... É, acho que é 90, 99 Design, até mesmo o LinkedIn aí, consegue conectar empresas com profissionais da área. Tem outra plataforma também que a gente usou recentemente, Ângelo, se eu não me engano, foi até para a parte de tradução de texto, eu não, eu não lembro qual, qual foi é, a.
1: Você, é, a é, agora deu branco mesmo, mas tem também uma também, a de produção de texto também, é, é, é interessante
0: que também trabalha com design gráfico é, são são essas empresas são é, tipo um classificado de, preço, de de prestadores de serviço onde tem eu, ali,
1: era era deixa eu, deixa eu digitar, não falar besteira aqui deixa eu ver se é o nome que eu achei Get Ninjas
0: isso isso é mesmo
1: Get Ninjas também é um, é um site também de intermediação de serviços a maioria deles online no caso ou seja você é é design, você é tradutor, você é copywriter, você é, enfim, uma série de coisas que você online consegue resolver com clientes de longe, é, não sei se você vai chegar a falar nesse tópico também, mas tem também o lance das aulas online de, de, de inglês também, bombou esses dois últimos anos aí, a gente tem uma série de, de empresas aí que abriram essa oportunidade e criaram grandes marketplaces de, de, de curso online também.
0: É. E essa essa é uma forma aí eu não estou dizendo para você ser é, um, um expert no design gráfico mas se você tiver uma noção e um bom gosto aí de estar tá montando uma imagem bonita que é, aprimoramento aí é se você tem com o tempo mas é uma é uma parte que você pode estar tá entrando nesse mercado fazendo pequenos trabalhos e com o tempo pegando mais experiência se adaptando nas ferramentas, até mesmo os programas de edição e você pode aí estar se profissionalizando e até mesmo depois fazendo um curso mesmo profissionalizante da área para você estar tá tá podendo ganhar mais dinheiro mas é uma, um ramo aí que tem crescido bastante principalmente com o aumento aí de empresas entrando para, para as redes sociais tendo que produzir conteúdo e contratando esses tipos de, de profissionais para fazerem esse conteúdo fica a dica aí é um mercado aí que está bombando aí nesse <risos> ano isso aí. E também pegando a, é, o, a corrente desse parte de design gráfico para redes sociais, temos também os social medias. O que seria os social media? Social media é aquela pessoa, aquele profissional que vai gerenciar a sua rede social, onde ele vai fazer é, postagem, engajamento com o público, responder comentário, fazer campanhas publicitárias dentro ali do seu, do seu, da sua rede social, vai fazer também é, todo um layout ali de, de campanha, de publicação, o que está dando certo, o que está dando errado, para o seu perfil crescer. Ele vai ser o responsável ali pela manutenção pelo crescimento e pelo parte toda a parte SEO ali do seu do SEO do seu, do seu do seu perfil e esse é um é uma é uma parte aí um mercado que tem crescido bastante tanto que até agora existe hoje vários cursos de social media que antigamente não existia né agora provavelmente daqui a algum tempo daqui a alguns anos vai ser aí declarado também como forma de profissão não sei se já é mas eu acho que não Vai ter um profissional aí do ramo, né? Reconhecido aí pelo, pelo sistema. E Não tem. É, e é um valor. É, e são profissionais que ganham bastante. No mínimo, vou dizer no mínimo, esses tipos de profissionais eles ganham aí no mínimo aí, 600 reais por gerenciamento de perfil. Cada perfil aí ganha mais ou menos aí em 600 reais para cima.
1: E é a profissão do momento, né? Porque assim, Dani, é, o que acontece é que a pessoa. Hoje em dia todo mundo tem rede social. Hoje em dia todo mundo tem rede social. Hoje em dia, cada vez mais, a pessoa transforma a rede social também, como a gente falou antes, né? Em mercado para trabalho, mercado profissional, né? E, ou seja, você vende algum produto ou serviço ou está se expondo ali, você está expondo a sua a sua imagem porque, por causa de algum trabalho e chega um momento que você não consegue gerenciar isso sozinho.
0: Uhum. Né? Você
1: precisa de ajuda porque às vezes, não é... Você pode ser muito bom, você pode poxa, postar conteúdos legais, mas às vezes você precisa daquele toque, né? Daquela, daquela ajuda do cara falar assim olha, posta mais tal dia, menos tal dia, mais tal hora, menos tal hora pô, do jeito assim, do jeito assado, troca de cor, troca de leal e tudo mais, isso aí o social media, ele dá essa, essa, antes de mais nada, esses toques, esse direcionamento que, com certeza, faz alcançar e alavancar os seus perfis sociais que hoje, uma pessoa que não tem um perfil social, seja profissional ou até mesmo pessoal, mas principalmente profissional, você tá perdendo uma boa fatia do mercado para conquistar mais clientes ou mais alunos, mais adeptos, mais seguidores, etc.
0: Uhum. E o social media ali é responsável literalmente pelo crescimento do seu perfil. Tanto que a responsabilidade dele é tanta em fazer isso que ele vai te direcionar do que você pode postar ou que você não pode postar. Eu já vi relatos aí de que o social media que que apagar a postagem do que o cara fez e. Ali que tava acabando ali com, com o perfil dele, que existe o cancelamento. E se você, se você é uma perfil, uma pessoa pública que faz alguma. posta alguma coisa que não era para postar isso ali, esse cancelamento vem em horas. E a gente viu muito isso aí ano passado que bombou aí com a parte aí do Big boy com cancelamento aí, acho que da Carol Conká, se não me engano, esqueci o nome Foi. a gente viu esse tipo esse, a gente já sabia sobre, mais ou menos sobre cancelamento e tal, mas a partir desse episódio aí da, dessa, dessa moça aí do Big boy que viu o cancelamento que a gente viu isso aí aflorar é, grandemente que a gente viu o poder que, a, que uma mídia social tem na vida da pessoa, pode te levantar e como pode também te derrubar. Verdade. E existe também, Ángela, várias empresas. Não é só é, pessoas comuns que pode que trabalham com isso, mas existem empresas também voltadas para a parte de social media. Para vocês terem isso uma é. ideia, entra no LinkedIn agora faz uma pesquisa sobre vaga de social media. Vai ter muitas empresas aí contratando social media, não só para gerenciar as, as redes sociais delas, mas também para trabalhar para com elas para gerenciar é, redes sociais de outras pessoas.
1: E, Dani, eu vou dar um pulo do gato aqui. É, já, já deixei isso já explícito já, né? que eu sou da área pública, né? Sou servidor público da área pública e mexo muito com a galera pública também. Né? Converso muito com a galera pública. Olha, é incrível como a galera do social media, como o meio público não tem uma boa, uma boa galera enganjada no social media. Porém, aqueles que são e aqueles que têm um gerenciamento no social media eles explodem categoricamente. Assim, vou dar um exemplo. Perfil público né, de, de prefeitura, por exemplo, é... sempre foi muito institucional. Olha, estamos fazendo obra aqui. Olha, estamos não sei o quê. Eu lembro, um, no passado, quando, acho que foi uma empresa, alguém de social media pegou, se eu não me engano, da prefeitura de Curitiba que ela criou como se fosse a prefeitura de Curitiba, não lembro agora direito, acho que era de Curitiba, posso estar errado aqui, galera, vocês me corrijam, mas ela transformou a prefeitura em uma, um personagem. E aí era interessante porque começou, começou a interagir com a galera e, e o cidadão ali, né? que tava, começou a ficar mais a par dos serviços da prefeitura, que essa prefeitura estava fazendo, ou seja, um trabalho de um social media. A ponto, inclusive, eu lembro na época que outra prefeitura, não lembro se de São Paulo ou do Rio, também contratou uma empresa de social media e também personificou essa, 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 essa prefeitura né, numa rede social. Então, você tinha o Twitter ou o Instagram, mais vezes o Twitter, né, da, da prefeitura X conversando com a prefeitura Y. Né? Isso, isso popularizou de uma tal forma que hoje você vê, por exemplo, a galera de social media da Netflix a Netflix, se você entrar hoje no Twitter da Netflix, a, o, a, a, o Twitter da Netflix é uma pessoa. Você não vê o Netflix como uma coisa institucional. Atenção, o catálogo desse mês vai ser isso aqui. Não, você não vê isso. O pessoal do social media do Netflix transformou o Twitter do Netflix num, numa pessoa que ela conversa com elas. Tipo assim: ai, amiga, essa, esse final de semana vai ser muito bom os filmes que eu vou botar aqui, sabe? Essa coisa assim. Tipo assim é um case de sucesso do pessoal de social media, uhum. que vingou e enganjou, porque o pessoal do, da, da, das mídias sociais tem que enganjar. Se não enganjar, é. não, não, não vale a pena. Né?
0: O Ângelo, é, saindo um pouquinho da parte uh, online, dessa parte de social media, recentemente eu fui numa, numa pizzaria, era um barzinho em pizzaria. Lá, era, era bem era bem, chamada, era bem famosa a pizzaria e tal, é, muita gente falando sobre ela via posts e tal e quando eu cheguei lá eu descobri por quê existia um funcionário que era responsável pela gerenciamento de mídias da da da, 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 da pizzaria o que ele fazia ele ia de mesa em mesa tirava a foto do pessoal dia para o pessoal seguir a a, a as... a gente marcava o pessoal interagia ainda e ele também falou que era responsável também por um, por um tipo um backdrop que foi criado lá onde as pessoas iam lá para que era o cantinho estar amável do que ele falava que está instagramável amável da da pizzaria. Olha onde também chega aí o papel do social media saindo da parte online para a parte do física mesmo né existe profissionais também voltado para, para essa área né? onde essas, essas empresas, essas lojas, é, tipo essa pizzaria, o barzinho, estão contratando esse tipo de pessoa para trazer, tirar a presença é, física da, dali, só dali, e levar para a parte online. Então, toda noite ali tinha a produção de conteúdo em massa com, com engajamento é, orgânico dos, dos clientes.
1: Não, e Dani, isso daí não é caro de se fazer. Se você tem um perfil, se você, é, como é que se diz? Você é bom na rede social, você que é jovem aí e quer, de repente, investir nisso, você é bom em rede social, adora apostar. Se você chegar, de repente, para uma empresa dessa, um restaurante, uma pizzaria, uma loja de roupa, uma loja de, de utilidades e falar assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste aqui, eu sou muito bom... Você sabe que tem muito jovem hoje que manja muito na rede social, faz cada montagem, cada take, cada, sabe, coisa muito bacana. E a pessoa pega essa essa esse conhecimento que tá ali utilizado para fins pessoais só, que já foi aprimorado, que a pessoa posta direto, ela vai numa loja dessas de utilidade, de restaurante e fala assim: "Posso fazer uma chamada para o seu restaurante?" Você vai lá, perde uma tarde fazendo uma chamada, um vídeo, né? E posta na rede social da, da, daquele restaurante, daquela pizzaria, lanchonete, loja de roupa. E você posta, com certeza, com certeza, você vai postar uma, duas vezes aí, fazer uns dois, três posts, vai chamar atenção, vai quebrar um paradigma. E detalhe, esse tipo de conhecimento, você entra hoje no YouTube e no TikTok, por exemplo, te ensina a fazer isso. Já viu? Você deve ter visto, né, Dani? Uhum. Faça vídeos assim para a sua loja de roupas. Você é. entra lá e ele te mostra. Pega a câmera, faz assim, se aproxima. Se aproxima da marca, agora corta. Agora você faz assim, balança a câmera, filma de cabeça para baixo e tal. Joga isso no editor e pum, posta. E, e dá efeito. E é um tipo de negócio que, que é lucrativo porque você vai ali, faz uma chamada, um serviço simples. Não estou dizendo que é um serviço bobo, é um serviço né, que você entende. Você que é jovem, a galera que principalmente de estar começando, é uma excelente oportunidade de estar ganhando dinheiro, que tem tino, né? Eu vejo muita juventude aí, com 16, 17, 18 anos, fera no Instagram, e perdendo eu, a oportunidade falou, de ganhar um dinheiro.
0: Você falou de um, de um, de um ponto aí, André. eu quando tinha 16, 17 anos, e já estava começando a trabalhar, fazia uns bico ali, aqui, eu ia, eu saía na rua, ia de loja em loja, de barzinho em barzinho, perguntando se precisava de balconista, se precisava de, de alguém para fazer faxina. Hoje em dia, se eu tivesse a idade que eu tinha 16 anos, tivesse, não tivesse é, uma vida mais estruturada que eu tenho hoje e soubesse fazer, mexer com, com com rede social do jeito que eu sei mexer hoje, ele era esse tipo de serviço que eu ia oferecer, em vez de procurar por balconista, nada contra os balconistas, mas é o é uma é um é um setor é uma profissão que está crescendo bastante aí e tá e tem muita gente muitas lojas aí que sem não consegue é, engajar nas redes sociais por não ter tempo não ter conhecimento e, e hoje em dia a gente vê muitos jovens aí com bastante tempo bastante conhecimento e que não consegue é, encarar isso com, como uma forma de ganhar dinheiro só como um passatempo.
1: Não, e, Dani, um, uma, uma, uma coisa importante a ressaltar. Muito importante. O que o jovem tem mais do que a gente que está com pouca, um pouco mais de idade? Tempo. Tempo livre. Ele perdeu uma tarde hoje para um jovem não é tanta coisa assim. Né? Se ele não tiver um curso, um estudo à tarde, ele vai lá com autorização. Quem for muito jovem, tá, lógico, né? autorização dos pais, mas quem for, tem seus 17 anos, 18 aí, vai lá Produz esse conteúdo, um, dois, três videozinhos chamada, dá lá para o restaurante, pizzaria, etc. E fala assim, e não cobra nada, porque você tem tempo. E, e, lógico, né faz uma parceria, conversa com a pessoa, vê se a pessoa realmente está disposta, evidentemente, a pagar, se ficar uma coisa bacana. Você chega lá, joga o, 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 a sua postagem, ela posta, tendo retorno. Aí você fala, você quer ter mais vídeo desse aqui? Você quer ter mais chamada, mais postagem, mais etc.? me dá X. Eu venho aqui produzir, ou você me manda as fotos, e a, gente, e a conversa se inicia dali. Né? Ou seja, você tem tempo e a pessoa tem dinheiro. São duas... É oferta e demanda se encontrando de assim, uma forma mágica, né, Dani? É.
0: E às vezes você pode começar ali cobrando por noite ou por semana, e com, com o tempo ali você vai mostrando o seu trabalho, vai mostrando os resultados com o tempo você pode ter engajar um pouquinho mais ou até mesmo trabalhar em vários estabelecimentos se for o caso né isso aí é... chegando nessa parte aí também anjo tem um assunto que eu quero botar aqui mas primeiro vamos dar aí um, um boa noite para o pessoal que chegou aí bora anjo é o cordeiro selvagem está aí acompanhando com a gente aí já um... desde o início Salve aí, Cordeiro. Eu esqueci o nome dele, o Ângelo é Thiago. Tiago. Tiago. Salve, Thiago. De Nova Iguaçu. Uhul, Nova Iguaçu. Grande Mac Prep aí, o Adcamp Brasil. E o Mac na área também. Eu acho que tá com os dois celulares logados. É, tá com os aqui dois. No...
1: <risos> é o famoso Salve, amigo para ajudar a live. É. Depois o YouTube derruba a gente, porque tinha dois, é. dois IP logados na gente, tá vendo? É,
0: dois boot. <risos>
1: Dani, tem um comentário ali. Posso puxar esse comentário, Dani? Tem Puxei. um comentário ali, posso puxar? Do treta aqui? Será que eu posso ou não? Puxei, bota aí. Polêmico? Vou botar um assuntozinho polêmico aqui. O perfil aqui de um cachorrinho que treta botou assim. Com certeza vender conteúdo mais 18 é uma delas. Posso ser honesto para vocês? Verdade.
0: Exatamente. Nunca se
1: vendeu tanto conteúdo mais 18 na internet, como nos últimos anos aí, dos dois, três anos aí. Não sei se por causa de 2020, não sei, não acompanhei isso antes de 2020, mas eu senti que depois de 2020 aumentou exponencialmente isso aí. A galera em casa tinha que ganhar dinheiro de alguma forma, né, Dani?
0: Mas, Angelo, eu vi isso depois que houve aí a popularização da rede social OnlyFans. Muitos é. perfis aí foi criado, né? Teve esse boom depois que teve aquela polêmica com a Anitta aí, que ela postou um vídeo aí fazendo tatuagem na parte íntima, que foi postada no perfil dela aí do OnlyFans aí, houve, é, Teve esse, essa grande procura aí de pessoas querendo ver esse vídeo e muitas pessoas que começaram a, a produzir conteúdo para essa rede social. Como essa rede social é uma rede social restrita, você não consegue pesquisar nenhum usuário, e você tem que ter, você é maior de 18 anos com identidade é, verificada e tudo, né? Que nem é, as redes sociais comuns que a gente vê. Muitas pessoas começaram a vender esses tipos de produto lá. E eu tenho um perfil lá, só que não é nada obsceno, só posto algumas coisas lá. E quando popularizar de, de alguma forma, que nem antigamente o, o TikTok era só dancinho, hoje é o TikTok, já é uma outra tipo de, de conteúdo, como mudar ali o tipo de conteúdo de lá, começarem a trazer, já está começando a ter conteúdos mais voltados para conhecimento, para tipo de curso, aí eu já começo a produzir conteúdo. No
1: OnlyFans? Eu no tenho OnlyFans. que entrar nesse OnlyFans aí, hein? então meu preconceito vai cair agora, eu, eu <risos> não entrei na rede social, não entrei, tá gente, não entrei, não assino, nada contra, mas não entrei, já fiquei interessado nisso aí.
0: Mas, Anjo, você já sabia que tem podcast que rodando só no Olifans
1: Não sabia. Interessante. Existem
0: podcasts que são gravados lá só para os usuários que são. que pagam lá a assinatura.
1: Mas aí tem a ver com. 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 Nudes, Não. Play 18. É assuntos
0: que nem a gente, assim, ó assuntos de comédia.
1: Então tá virando realmente. É, é não, vamos lá, vou, deixa eu recapitular aqui. Então, vou recapitular rapidinho. O OnlyFans, na verdade, no, 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 no termo em si, né? OnlyFans é. é somente os fãs. É, é. é a tradução literal do inglês. Então, na verdade, era uma, seria uma plataforma onde você estaria em contato direto com os seus fãs mesmo. Ou seja, seria uma plataforma de engajamento real. Né? Ou seja, você realmente. Quem tá ali que te curte de verdade. Não é aquela coisa do Instagram, do TikTok e os outros que sai assinando, sai curtindo, sai tudo. E aí seria isso. Só que acabou que pendeu um pouco o lado mais para o 18, teve muito isso, mas eu sei que é uma plataforma aberta. né?
0: É. Do mesmo forma que o TikTok entrou mais para o lado da dancinha, mas hoje existe uma grande gama de produtores de conteúdo levando conteúdo coerente para dentro da plataforma, hoje já está sendo a mesma coisa pelo OnlyFans. O OnlyFans ele entrou aí como uma plataforma para mais de 18, mas já está entrando produtores de conteúdo, levando co, co, é, conteúdo de, de qualidade e coerência para dentro da plataforma, para os, os fãs mesmo pagarem. que quiserem ali ver aquele conteúdo que ele está produzindo, pagarem para ver. Com uma assinatura ali de e 99 dólares, alguma coisa desse tipo ou pagarem só mesmo por, por episódio
1: Seria algo aproximado que o YouTube está tentando criar com o clube de membros, né Dani?
0: Isso, isso, atualmente o YouTube ele dá a oportunidade de a gente criar o canal de clube de membros, se tiver o canal monetizado tudo direitinho ele daria a oportunidade com o canal de clube de membros ativo você pode produzir conteúdo somente para os membros existe hoje, Ângelo, canais que só fazem isso só produzem conteúdo para membros, que nem aquele lance é. que eu falei. Eles não querem mais é, fazer conteúdo gratuito para botar na plataforma. Eles fazem os conteúdos que já são pagos mesmo pelos membros. E gente paga por esse tipo de conteúdo.
1: É porque eu acompanhei recentemente até uma pessoa falando com um vídeo sobre isso, que foi o seguinte. Ele falou, ele comentou assim que hoje em dia criou-se o vício a cultu... que assim, o YouTube está remunerando mal o Instagram não remunerar direito o Facebook tentou remunerar não remunerou então, o que acontece é... criou-se o vício de criar conteúdo gratuito só que o conteúdo não é gratuito, alguém está pagando né? o anunciante paga o YouTube o YouTube vai e te remunera só que tinha gente, como a gente conversou aqui antes, nessa live antes aqui, nem é bem remunerado assim mais então, ele falou assim, cara, por que eu estou produzindo, eu sou tão bom, eu acho que eu sou tão bom, por que eu estou produzindo conteúdo gratuito? E hoje em dia, cada vez mais, tem tido pessoas excelentes que estão indo para criando, criando clubes privados e usando a internet apenas para exibir que existe esse clube. Ou seja, a, a, o Instagram, o YouTube, seria o, o, o marketing né, externo para chamar é. essa pessoa, mas o conteúdo mesmo a pessoa vai ter que assinar ou vai ter que pagar, alguma coisa é. assim, né?
0: E aí que entra a plataforma OnlyFans. Muitos produtores de conteúdo estão indo para a plataforma OnlyFans porque a OnlyFans é restrita mesmo, sobre para membro. E onde o produtor de conteúdo ele pode ou liberar o, o conteúdo dele gratuitamente ou pode botar um preço por cada conteúdo ou uma, uma filiação mensal ali da, da pessoa. Infelizmente, é de dia, hoje em dia, o ele está mais voltado para, para conteúdos mais 18, mas já está sendo assim, introduzido ali muitas personalidades do meio do esporte, já estão entrando ali para falar diretamente com, com, com os seus fãs, sem nada de, de mais de 18. Tem também, como eu falei, os podcasts são feitos lá... É... Os stand-up também que são feitos lá, o stand-up de comédia, que são meio que também voltados para 18, porque são um pouquinho mais, mais pegados na, na, na censura, e o que não pode ser postado em outras redes sociais são postados lá, o que não infringe muito, muitos ouvidos, mas que na, no atual sistema de, de censura de hoje forma, daria ban né, nesse tipo de produtor de conteúdo.
1: E, e Daniel, uma outra coisa, esse Olifante que me lembra muito é esses clubes privados que a galera também ganha dinheiro nos famosos. É, como é que se diz? É, no Close Friends assinado, já viu? Close Friends, grupo uhum. Telegram fechado. Então também não só o Olifante tem. O Olifante é um sistema, é né? um site que faz esse. te dá, permite fazer isso, você criar assinaturas, né? Mas também existem sites igual o Hotmart. E outro site que eu vi, até deixa eu ver aqui, eu anotei aqui o nome. Ah, peraí. Last Link, que eu vi lá no, 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 no podcast Flow, ele comentou do Last Link que ele faz esse gerenciamento de usuários para você, de close Friends, ele fala: ó, você quer fazer assinatura do Close Friends, do Telegram, não sei o quê, tem integração com tudo. Ele posta também e tudo mais, então ele faz o seguinte: ó, tá vendo aqui, ó, tudo integrado. Esse fulano pagou, ele tem acesso ao seu Close Friends. Esse fulano aqui é, pagou, mas ele tem acesso só o grupo VIP do Telegram. E ele consegue integrar isso tudo, né? Para quem está de fora e não conhece, Close Friends é aquela função do Instagram Melhores Amigos, né, Dani? Uhum. Que você tem o seu perfil do Instagram e consegue selecionar quem pode ver seu Stories, né? É.
0: Então, existem várias ferramentas aí que você pode usar isso aí. É até mesmo um tópico que a gente vai entrar mais para frente, sobre as plataformas onde você, você pode é, criar links ali de pagamentos, que, tipo uma assinatura, que você pode criar membros ali que pagam essa assinatura, que você pode produzir conteúdo pra, é, diretamente para essas pessoas. Mas isso a gente vai chegar um pouquinho mais para frente, a gente vai conversar mais abertamente sobre isso. Vamos passar para o próximo tópico, Ângelo? Manda. É um tópico meio, meio polêmico, né? Que...
1: Mais que... polêmico do que Olimfans? Tomando. É...
0: Meio do... An... Depois do ano passado para cá, teve um surgimento aí de grandes aí, coaches, De diversos... Coats. De... Coaches de difer... diferentes nichos, né? Muitos falam que esses coaches são pilantras, né? são aqueles caras que não conseguiu fazer nada, mas de cima fazer alguma coisa. Mas... É, é, é um preconceito aí que as pessoas têm, mas que é um, é um nicho aí, é um mercado que está crescendo bastante, né? E, na verdade, coaching é quando você é, ensina, repassa o seu conhecimento para outras pessoas, né? Conseguir a, alcançar certos resultados. Se você tem algum conhecimento de alguma área específica, você consegue repassar, né? Ensinar essas pessoas a, a alcançar o que você alcançou. E teve um... Um aumento gigantesco de pessoas aí criando cursos, tanto cursos de marketing, como cursos de. Como crescer no YouTube, né? A gente viu bastante, né? Desse, desses cursos no. No é, último ano. É, cursos de. de alimentação, de fitness, de. Vai falando em Ângelo
1: ó oh, curso tem de tudo marketing é, autoajuda Desenvolvimento,
0: espiritualidade relacionamento negócios por aí vai tudo tem isso tem aí... curso
1: de oratória como se comportar em ambiente público como falar bem como tem tudo aí hoje em dia tem coach para tudo né? é, se
0: você se você é uma pessoa que tem facilidade de de, de oratória você pode criar um curso aí ser coach de alguém dá a, o suporte aquela pessoa de maneira direta sendo ensinando diretamente a ela sendo o coach dela e dessa forma você pode também estar tá ganhando dinheiro e existe várias é, habilidades você pode explorar isso até mesmo é, como o Angelo falou aí de comportamento em público a a como se comportar em restaurante chique a a como é, é fazer ginástica, fitness, alimentação, é, é coach ele consegue ele te passar os conhecimentos dele te, e te dando uma, ali um suporte para que você não desista daquilo, né? A, te acompanha até ali a você estar tá podendo ali andar com os próprios pés. É um mercado que cresceu bastante e muita gente aí torce na lista para esse tipo de profissional, mas outros aí estão aí entrando nesse meio aí porque todos Todo mundo tem pode ensinar alguma coisa a alguém. Ninguém é burro bastante, você que não pode passar qualquer tipo de conhecimento.
1: É, ô, ô Dani, isso é, isso é uma coisa engraçada você falar isso aí, mas assim, é, o coach ele é uma figura controversa. E, e eu não é que eu tive muito preconceito, ou tenho preconceito, mas eu pude entender muito melhor o coach, que é o seguinte: às vezes você está num momento da sua vida profissional, pessoal e tudo mais, que aquele exata situação ali você precisava de um plus, de uma dica, de um gancho, de um pulo do gato que ia te cortar ali um, sabe, uma, um, um pulo gigantesco na sua vida. E o coach ele vem preencher aquela lacuna para aquele momento, para aquela necessidade específica. Só que o que acontece com a questão do coach? Muitas das vezes, a pessoa vai olhar o coach e fala assim, pô, mas o cara, na verdade, é, exemplo, o cara, arte da oratória, o meu meio meu, meu, meu público tem muito problema de assessoria. Né? Eu trabalho no meio público, no me, um, legislativo, tem muito vereador, deputado, tem muito problema de ser mal assessorado. O cara, às vezes, tem excelentes ideias e mas o cara é mal assessorado. Então, o que acontece? É, às vezes, o coach, né, o, o que o coach nada mais é do que uma assessoria de alguma coisa, né, de um determinado item. O coach ele vai te dar, ele tem aquele conhecimento ali específico de, de resolver aquele seu problema, que, que ele vai resolver se você tiver aquele problema de uma forma magnífica. Pode ser uma motivação, pode ser uma orientação, um assessoramento, que ele vai te dar aquela, aquela específica situação e ele vai te, te salvar naquilo. E te salva, o coach salva. Só que acontece que às vezes as pessoas pegam o coach que ele é super especialista naquela situação e explode a vida dele todinha. Aí fala, não, mas pô, o cara quer falar de vencer na vida, o cara veio da classe média, bancado por mãe, é, sabe? Aquelas começa a misturar, a embolar as coisas. E na verdade não é. É que naquela situação bem específica, ele é bom. E aí ele te dá aula daquele conhecimento específico. E aquilo ali vai te fazer vencer de alguma forma. Seja através da motivação, seja através do conhecimento. Quem nunca, vou te dar uma ideia, por exemplo, eu, eu, hoje eu estou indo para academia, busca de saúde, aquela coisa toda. Tem gente que paga 100 reais na academia e 300 reais no personal trainer. Uhum. Para quê? A, a lógica, se você for parar para ver a lógica, para quê? Mas, na verdade, o cara que é personal, ele está ali, no, tirando a parte técnica, né, que tem a questão da orientação, carga, não sei o que, programa e tudo mais, às vezes a pessoa nem precisa disso, ela nem quer isso, ela quer um cara que fala assim, bora fulana, vamos acordar, não, não, não vai deixar de hoje não, vamos, vamos sim, vamos sim, estou te esperando, vou passar na sua casa aí, tudo mais. Isso não é um coach? A pessoa está pagando mais caro, você pode ver, qualquer academia, pergunta alguém que tem personal trainer, paga mais caro do que a própria academia. Duas vezes, no mínimo, mais às vezes. Isso uhum. é um coach. Então, antes da galera criticar o coach... Né? isso é até uma lição pessoal para aquela determinada situação ele vai te salvar aquilo que você precisa agora também não adianta você contratar um coach para a vida toda né você não vai ter mil coaches né mil problemas e mil coach
0: não mas é e teve uma, uma grande é, aumento de botar de profissionais nesse ramo que as pessoas começaram a expor os seus problemas e as pessoas e esse tipo de planeta começaram a ver essas dores e começaram a, a ver a criar soluções para essas dores e de forma aí também a, a lucrar com isso né nada contra lucrar todo mundo precisa de lucrar mas foi isso aí que houve esse grande surgimento aí todo mundo tem aquele problema nem todo mundo é ruim de tudo né todo mundo consegue aquela solução para aquele tipo de problema que aquele outra pessoa consegue tá tendo dificuldades e é aí que você entra certo é isso aí.
1: e Dani cara é aquela situação eu tô querendo montar uma horta aqui em casa por exemplo vamos supor que eu tenho um terreno quero botar uma horta né Cara, eu, eu, aquilo tá me atosanando, eu quero montar uma horta na minha casa, eu não sei como é que faz. Tem curso e tal, mas o curso é aberto, é 30 pessoas, é aquela coisa assim, não é aquela coisa individual. O coach já começa a ser algo mais individual ali, para aquele problema específico. Cara, você quer ter uma horta, você quer fazer alguma coisa, você não pagaria para um cara chegar e falar assim, não, vou te treinar para você ser um cara bom de ter uma horta em casa. Uhum. A, a verdade é que a maioria da população quer, ela não quer ficar tendo aula do beabá, do zero, de como montar uma horta, como fazer isso, como aquilo outro. A verdade é essa. Se você tiver dinheiro suficiente, você vai pagar alguém para te ensinar a acabar com aquela tua necessidade. E, Ângelo, eu vi
0: isso aí. Existe, não só na parte de coach, existe um, um mercado enorme voltado para resolver as dores específicas. É tipo, por exemplo, vamos botar Aulas de inglês, a gente via aqueles cursos de inglês aí, de, de gramática, de isso, de aquilo, agora vocês vê o curso de inglês hoje em dia, que é mais voltado para deixar fluente ali sim. no básico, para você poder aprender a se virar, não quer mais você como a, o exp, expert do, do inglês, sabendo toda não a gramática de, de tudo, acho que até o Juliano Antônio tá aí na, na, na live aí, pode até é, confirmar isso aí no, nos comentários, mas é, eu vejo muito é, vários setores de empresa, vários setores de, de prestação de serviços voltados para resolver o problema da melhor forma possível, do tempo mais ávido possível. E é nisso aí que também entra os coaches, para resolver aquele, aquela, aquele problema seu, aquela tua dor, de uma me, melhor forma possível, da maneira mais rápida possível.
1: Isso. É porque é verdade, o coach ficou uma linguagem manchada, porque aí começou, o coach virou, começou, começou a virar figura pública e atrair multidões e aí quando começa a atrair multidões e figura pública aí complica complica bastante né Dani Exatamente. ele é... traz um montão de gente aí ele fala levanta a mão aí todo mundo levanta a mão abaixa a mão todo mundo abaixa a mão aí é complicado realmente aí eu entendo a raiva <risos> em cima dele
0: <risos> é, é. então saindo dessa dessa parte aí do de coach, tenho também pessoas que é, também dão consultoria sobre SEO tanto de site como de canal é, atualmente eu dou é, consultoria sobre SEO de canal para alguns amigos e também para alguns clientes e esse é um setor também que tá crescendo bastante né as pessoas procuram a parte de SEO para aparecer no mecanismo de busca tanto do Google é, do, do YouTube, né, que, é, que são duas, apesar de serem duas, pré, pesquisa, duas plataformas de pesquisas separadas, mas o Google ali consegue tanto pegar a parte ali do, do YouTube, mas também a parte ali do, do YouTube é mais uma coisa específica para aparecer ali na parte de, de, de pesquisa, porque existe um algoritmo ali que trabalha ali pra, ao, ao favor ali, que faz a sua divulgação, mas você tem que estar. Tá, é, bem alinhado ali com o que o YouTube quer, com o que o YouTube precisa saber sobre o seu conteúdo e aí que entra parte do, do, SEO, do seu canal e também do SEO do seu site, porque você tem que estar de acordo com, a, com o algoritmo ali dessas plataformas para você aparecer. E esse tipo de profissional tem crescido bastante também, no, no meu ver, e também nas, nas estatísticas aqui do, do site, que mostra que muitos muitas empresas têm contratado esse tipo de profissional específico antigamente era era um, um profissional para tudo né tanto para parte de design que para parte de que englobava isso aí tudo agora existe o um profissional específico para a parte de SEO né e e tem crescido bastante semana alguma coisa de, de SEO hoje
1: Olha, já manjei mais porque assim eu manjo pouco de, de rede social nem né, si né, tô aprendendo aí, aprendendo com você aí, cada live também aprendendo bastante. E mas eu sou da parte de, de site né, eu sempre fui desenvolvedor de site, comecei HTML, depois CSS né, que é o Tables né, e tudo mais, trabalhei muito com isso muito tempo. E na época né, que, eu, que eu comecei a trabalhar isso, já se falava do, 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 do CEO, porque o que, que, que eu lembro mais ou menos da época? Posso estar errado historicamente falando. Quando o Google quebrou os sites, cadê, aonde, alta vista, que eram os sites que você tinha que cadastrar, e, o, uhum. e, 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 o, e quando você buscava, né, ele tentava achar aquele que tinha mais palavras-chave. E é esse, essa questão da relevância na busca que veio o CEO, né, que é que é você ser otimizado para que as páginas de busca te encontrem. E aí começou. Foi dessa época que começou essa, essa minha leitura sobre o CEO, né? E eu lembro que tinha um negócio de Black Hat e White Hat. O Black Hat era tudo de ruim que você podia fazer para detonar o outro ou você se favorecer. E tinha um assim. O Google lançou um negócio de Page Rank, que ele analisava seu site, dava, ó, seu site tem nota 7. Então, ou seja, a cada 10 buscas, o seu vai ser o sétimo. Então, tinha um lance assim, né? Uhum. E, e hoje, realmente, hoje ficou muito mais complexo. Hoje o algoritmo ficou muito mais complexo, muito mais complicado e a ajuda de um profissional nessa área, que são hoje em dia pessoas que têm estão especialistas na área mesmo. É bem melhor você delegar essa, essa, essa situação para eles, com certeza. É...
0: Porque na verdade o, o SEO, o CEO, ele tem conhecimento bastante ali da ferramenta. Se é na parte do, do YouTube, ele conhece ali o, o algoritmo, o, o modo que o algoritmo pensa, ele trabalha com, com, com esse tipo de, de informação para otimizar ali o canal, otimizar ali os vídeos, a descrição, é, usar também meio certo, a título certo, para ranquear os seus vídeos. É para ir para estar nas primeiras posições e isso também acontece com o seu site com a sua loja ele usa ali o, o conhece o mecanismo ali do Google de pesquisa do Google para conseguir ranquear, usar essa ferramenta para conseguir ranquear, ali te colocar nas primeiras pesquisas ali do Google sem ter nenhum tráfego pago né te botar ali organicamente é para isso Sim. que é importante ter um, um SEO esse profissional aí o SEO dentro ali da sua equipe no, se você tem um site, se você tem uma loja, ou até mesmo se você tem um canal aí. Tem muitos canais aí grandes, muitos canais que que crescer, hoje em dia são, são canais aí enormes, por conta de ter ali um profissional na área. É, é, exatamente para fazer isso. Para otimizar ali inscrição, otimizar o canal todo ali para poder ir ranquear.
1: Isso aí.
0: É, mais alguma coisa sobre esse tópico?
1: A princípio, não.
0: Tá. Nono tópico aqui, Anjo. Já estamos chegando ali no décimo tópico. Aulas particulares. Opa. Esse aqui, eu vi muito, crescer muitas aulas, principalmente na... Meu é, amigo, é...
1: até aqui na live aqui, que manja muito bem de aula particular aqui na live, né, Dani?
0: Grande Juliano, todo meu professor de inglês, está aí, na... é aí na aula. É... Pós-pandemia, ou até mesmo na pandemia, houve aquela, aquela onda de aulas online, né? onde as crianças não iam para a escola e tal, e teve aquela revolução na, na parte de ter aulas é, online. Então, teve essa demanda toda e que pós-pandemia também continua a crescer. É, tanto parte de aula de reforço com parte de aula é, algumas escolas hoje em dia até mesmo é, permite que o aluno assista a aula né se eu me engano a aula em casa ou algumas aulas são feitas remotamente tem meus aí aulas de inglês aulas reforços escolares vai falando aí acho que tem mais
1: ah, tem. Tem é, é, o reforço escolar, inglês. Tem também os cursinhos livres também, que a pessoa quer fazer um cursinho que eles chamam de webinar, né, alguma coisa assim. Ou seja, um curso, aquele curso de extensão pequeno também tem também. né? E, e a plataforma digital, ela, ela, ela permite você... Você tem vários sistemas que você não precisa nem só... É, é, como é que se diz? Você não precisa nem de muita conhecimento. né? Por exemplo, o nosso próprio podcast aqui pelos stringers também tem uma série de ferramentas que eu, eu posso aqui jogar um texto na tela e dar aula para um aluno através desse texto, né, slide que a gente vai passando aqui. Então você consegue dar aula de tudo, de tudo, né, de, 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 de curso online, de todos os estudos, já vi, já vi aula de pet, de, de como dar banho em pet, curso de, 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 aquele de, de, de pet, né, de dar aula de tosa, né, tosa, banho de pet, é, de, de procedimentos. Tem tem uma série de, de, de cursos aí que tem hoje em dia.
0: É, e além também tu, tu, as plataformas que você falou, e também tem os gases também que, que te possibilita dar aula, né? Até aquelas mesas, aquelas, aquelas... Como é que chama? Mesa de, de escrever, esqueci o nome daquilo.
1: É, tipo mesa digitalizadora, né? Que aí você vai ali escrevendo tá na, na, na mesa ali e ela vai passando na tela. Ah, aquilo ali é eu sou se fosse, particularmente um encantada
0: É. Fosse um quadro negro ali que você bota na tela que você vai escrevendo aqui e o aluno vai, vai vendo ali na na tela. É, é um, é, são tecnologia, tecnologias aí revolucionárias para essa área. Eu acho que daqui a alguns anos aí a maioria das coisas vão ser... É, acho que 99% das coisas vão ser, vão ser feitas por meio digital, né? sem ter que encarar uma, uma sala de aula.
1: Sim. Eu, eu por exemplo, no meu, no, meu, no meu meio, tem muito curso livre. Né? Ou seja, você pega um tema... Né, na qual você é especialista, você tem um domínio da situação, e você é, é, faz um curso ali de um dia, de repente algumas horas, né, três, quatro horas, sobre aquele tema, narrando esse tema. O que é quase uma live, mas é uma live privada, às vezes, você usa o recurso de slide, você pode usar o recurso de quadro, sem ter um quadro, eu posso estar aqui falando aqui, ó, gente, quem está me vendo no, aqui no, no YouTube, você consegue falar, igual eu estou falando aqui, né? numa telazinha menor, igual o Dani está aqui na tela, assim, o Dani está ao lado da minha tela menor, e eu estou com aqui minha mesa digitalizadora escrevendo. Igual um quadro, só que na verdade é um caderno que está aqui digital, que eu estou escrevendo nele e está indo para a tela ali online. Então isso abre muita porta, que fica muito dinâmico. Né? O Brasil passou por uma situação que é o seguinte, quem conseguiu aprender a dar aula digital 2020 e favoreceu, porque você hoje posso aqui, ó por exemplo, a gente aqui tem sites, né? Não, isso aqui é um o próprio, próprio podcast, para live na verdade. Mas você consegue jogar vídeo, consegue jogar PDF, slide, mesa digitalizadora, usar três câmeras. Você pode chamar pessoas de fora para participar, né, Dani? Pode uma hum. série de recursos que não tinha antes. Há dois, três anos atrás não existiam. É, com certeza. É
0: devido aí à situação que a gente passou em 2020, 2021, essas plataformas de streaming evoluíram grandemente, evoluíram bastante. Tanto que é, houve bastante, como é que chama, sistema de segurança é, requisitado para esse tipo de, de plataforma, porque muitos muitas pessoas, muitos parlamentares, muitos políticos, muitas é, empresas começaram a fazer reuniões aí de negócios por meio dessas plataformas. E devido a alguns vazamentos que teve na época, houve uma reestruturação de toda a segurança dessa, dessa forma. Acho que até o Anjo pode falar um pouquinho melhor sobre isso, que ele já é mais dessa área. Acho que antigamente era, era uma outra, né? o Google Meet, né? e uma outra que era Meet também, eu não sei, depois que a gente passou para o de meio que risquei da minha memória. É, na, gente... verdade,
1: na verdade, você tinha o Zoom, que pode ser Zoom? que você... Transmita ao vivo, tem o OBS Studio, que ainda é muito utilizado hoje. Mas, assim, para quem é Fordames, né? Que é para quem é bobão igual a gente, o Streamyard é, é o melhor, assim, é mais fácil, né? Permite ter uma série de ferramentas. Tem ferramentas melhores e mais profissionais. Só que assim, com custo-benefício bom aí, o Streamyard e o OBS Studio, que é um programa também gratuito. Tem o Jits também, lembra do Jits? É isso Jits Meet também, que ele também transmite online também, permite você também é, botar um slide, botar alguma coisa assim. E tudo desenvolvido aí se, três anos para trás. Explodiu com, com 2020-21 aí. Uhum.
0: É, as coisas estão evoluindo aí, mais para gente ficar em casa, para a gente conseguir ganhar dinheiro em casa, do que a gente ter que ir pra rua. E acho que o futuro é esse, gente. Se você quiser aí. É, progredir na, nesse ramo digital aí. Aprender a usar essas ferramentas é, é imprescindível. Acho que não tem uma. É, é, que nem antigamente né, o curso de didatilografia que não tinha o curso de didatilografia não entrava no mercado.
1: É, hoje em dia você tem que saber alguma coisa online mesmo.
0: Isso aí. Vamos para o último. O décimo e último tópico. Eu separei isso aqui, porque esse daqui é um, eu vejo muitas pessoas usar e que é, ajuda muito o produtor de conteúdo, né? A gente que é produtor de conteúdo, que é a criação de conteúdo cross fund, É aquele tipo de plataforma que você cria um link de pagamento que a pessoa pode assinar e te pagar ali mensalmente ou, ou pagar uma certa quantia ali, tipo uma... Tipo de vaquinha para você produzir um conteúdo para ela. E tem algumas algumas plataformas como o Patreon, o Apoice, o Cartese, o Kickstart, que são as plataformas onde você pode criar uma tipo de assinatura para os seus, a sua audiência. E você pode produzir conteúdo diretamente para essa, essa audiência. Ou usando a parte ali do dos melhores amigos do Instagram, ou, ou até mesmo um um canal fechado dentro do Telegram, existe várias plataformas que você pode é, restringir para membros e usar essas plataformas, como o Apoia-se, o Patreon, que são plataformas que muitos canais usam aí. Até mesmo os canais, principalmente os canais que não são monetizados ainda, usam essa plataforma para gerar receita antes da monetização. Até mesmo fica a dica aí para vocês estarem usando. Até mesmo, eu usava essa, 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 essas plataformas quando não era monetizado, no outro canal que eu tinha, que eu tenho e sempre caiu alguma coisa, alguma coisinha lá e sempre ajudava
1: e, e o bom é que a galera é a galera que, que você vê que quem doa, né quem, quem compartilha aquilo ali, ele é realmente a galera que, que, que quer mesmo, que gosta do seu canal né, tipo assim, gosto tanto que vou ali doar uma quantia por mês ou unicamente para ajudar o canal a crescer, né, o canal o perfil, a pessoa em si crescer, né uhum
0: e é, é incrível, porque essas pessoas que, que estão com você ali, pagando pelo conteúdo, te ajudando é, com, uma, com um contínuo de dinheiro, são pessoas que gostam de você e que gostam do seu conteúdo. E nada melhor do que você produzir conteúdo para esse tipo de pessoas. Como eu falei antes, existem canais que, que só produzem conteúdo para, diretamente para os membros do canal ele parou de produzir conteúdo gratuitamente dentro da plataforma para produzir diretamente para os membros do canal, porque o que a pessoa, o produtor de conteúdo ganha com os membros superem muito ao que ele ganha ali com o AdSense. E onde ele também pode passar conhecimento real ali de grande é, de grande de grandes proporções ali, de bastante conteúdo para pessoas que realmente estão pagando pelo conteúdo, melhor do que postar aí gratuitamente, as pessoas ainda vão falar mal. Quando você bota algum, tipo, algum anúncio ali, ou quando você começa algum link de patrocínio, ou quando você bota ali algum anúncio de alguma marca ali, é, começa a já te e falar que tu é vendido ou sei lá o okay. que.
1: Honestamente, para quem é produtor de conteúdo, é a melhor saída. Se você consegue enganjar um público para pagar ou assinar para ter acesso antecipado ou acesso exclusivo aos seus produtos, é, para mim, é a melhor, é a melhor forma aí de você conseguir monetizar a o seu, o seu, sua parte profissional de conteúdo. Quem produz então, conteúdo de fato, aí, né, profissionalmente, outro tipo de conteúdo e puder atingir esse nível, eu acho que é a melhor coisa que tem. Acho que todos, todos deveriam caminhar mais ou menos por esse... Por esse por esse rumo é porque algumas pessoas caminham para o lado de querer ganhar é, seguidor, né? Visibilidade só quero ser popular, né? Agora, se você quer vender o seu conteúdo, ganhar dinheiro com ele bacana, realmente esse é o melhor caminho. Não é seguidor, não é seguidor. É consequência.
0: É uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes que é o seguinte: quando você cria um canal, você tá ali doando o tempo, da doando sua energia até mesmo gastando para produzir aquele conteúdo, e nada melhor do que você receber por aquilo. E, e eu vejo muita gente ali fazendo as coisas de graça, fazendo anúncio de graça, é, fazendo parceria por meio de permuta, e isso não, não, paga, não paga quanto, não, não paga o que você gastou ali de hora, e por isso que eu vejo muita gente ali voltando a atenção ao público pagante, realmente nada melhor do que isso, cara. Melhor do que você tá gastando suas forças ali com sua força, energia, seu tempo com pessoas que com público que não paga. Melhor você gastar com público que paga. Não, sei. não assim, não tô falando para todo mundo agora. você é, é só fazer produzir conteúdo para para pessoas que pagam. Tem muito é, é, muitos canais aí que eu acompanho e tal que eu não sou mesmo, mas que eu gosto ali. de Tá e ser por dentro, mas eles, eu sei que eles produzem conteúdo para é, específico para o público pagante realmente, para os membros do canal. É só aí uma ideia que eu estou dando.
1: Não, Dani, é aquela coisa, né? É assim: a vi, a vi, o conteúdo gratuito é a vitrine. Olha, eu tenho esse é. conteúdo aqui. Você gostou? Quer algo mais pessoal, mais aprofundado? Você quer uma atenção maior? Assina meu clube de membros, assina aí, compra meu e-book. Meu compra meu, meu grupo VIP ou assina meu, meu Patreon que eu te boto num clube exclusivo, num zap, num grupo de zap exclusivo e por aí vai, né? É bem, mais ou menos, segue essa linha.
0: É exatamente isso. Exatamente isso. E, e muita gente usa esse tipo do, de, de plataformas de, de pagamento, né? Como eu falei, o, o apoia o, Por exemplo, o Patreon e o apoia são os mais é, mais famosos, mais é, populares do meio, muitos canais usam e o após. Também tem o, o o vaquinha, né? Que era mais eu, antigamente falar muito do vaquinha, mas hoje acho que ele deu uma parada. Que era o vaquinha aquele plataforma como você tem ali um projeto que você quer alcançar e precisa ali da da ajuda do pessoal, você botava ali o nome do projeto e a pessoa ia e a doando ali dinheiro até chegar ali no, no, no valor específico é chamar-se de vaquinha
1: uhum, isso aí
0: para fazer isso e é uma opção para vocês aí tá tá ganhando dinheiro lá em produzindo conteúdo para pessoas pagantes para o público pagante realmente então é isso aí
1: Fica com aí
0: bem atingir aí os 10 tópicos hoje tem alguma coisa que você quer adicionar aí nessa lista
1: Oh, acho que a gente passou por tudo, hein? Acho que eu gostei muito, que foram assim, realmente a gente conseguiu, quem? A galera que só chegou aí no meio do tempo aí, tem dicas excelentes aí. Então, escute o início do áudio aí, então veja o início do vídeo, da live, porque realmente foram dicas assim, tem para tudo quanto é gosto. Né? O gosto, assim, que eu, na minha, na minha parte profissional, mais atinge online é o de, de, de produção de conteúdo. Venda de conteúdo mais privado, minicursos, e-books e grupos privados. No meu caso, assessoramento é o mais é, que mais acontece, no caso. né? Uhum.
0: É, só para terminar aqui, pessoal, só vou dar aqui algumas dicas sobre como você deve começar. A gente falou que isso do, do que mais está pagando, como a, dos que mais dá, dá dinheiro, sobre esses 10 pontos aí, que foi ponto para caramba. Se você Quer começar aí alguma coisa, algum projeto online? Acho que nesses 10 pontos aí vocês conseguem bastante ideias, bastante insights aí para vocês darem os primeiros passos. Mas antes de dar, dar o primeiro passo, né, acho melhor você é, saber como escolher o, ne o negócio certo para você. Né? E nada melhor do que você escolher aí o seu nicho, principalmente o nicho certo para você. Existe uma, uma sigla chamada PHD no mundo aí do, do empreendedorismo que chama-se paixão, habilidade e demanda. Você pode escolher uma coisa que você tem paixão, que você tenha habilidade do que está fazendo e que tenha demanda. Se você conseguir essas três coisas, você está no nicho certo e você vai longe. Se você tem paixão pelo aquilo que você está, ele tem habilidade realmente pelo aquilo que você está tá se propondo a fazer. E se essa, essa coisa que você está querendo fazer, que você gosta, que você ama que você tem habilidade tem demanda tem público tem um um público pagante para aquilo você está no caminho certo então procure é ter as pesquisas certas no do que você está querendo fazer se, ou, pensa aí no investimento e no lucro que você vai receber se você está procurando aí um negócio que tem um investimento alto e o lucro é baixo repense é, Repensa isso se você está realmente querendo investir esse, esse dinheiro, esse tempo que você tem nesse, nessa, nesse projeto. Mas já que o investimento é baixo e o lucro é alto, ou os dois se equiparam, você pode aí pensar direitinho se, se vale a pena. É, Pensa também na estabilidade, também na escalabilidade, né? Se você consegue alcançar é, um patamar bem alto ou se você só vai até um certo ponto esse é também um ponto que interessante e muitos nichos que eu vejo aí falando de produção de conteúdo é que eu vejo o seguinte principalmente na parte de de sobrevivência nosso nicho nicho de de sobrevivência é um nicho que é meio restrito é uma bolha bem pequena então para você conseguir crescer nesse nicho você tem que furar essa bolha mas quem não consegue furar essa bolha não tem uma escalabilidade alta Sempre fica ali naquela margem ali de inscritos, de, de patrocínio que não consegue subir. Então é uma coisa que você tem que pensar bastante no seu nicho. Se o nicho certo tem uma lucratividade, você pode expandir, você pode crescer bastante sem, sem nenhuma trava de bolha. E pense também, principalmente na parte aí do PHD, né? Paixão habilidade demanda. Isso aí, Mas, João, Alguma. Recadinho rápido, alguma coisa que quer acrescentar?
1: Não, acho que a gente já cobriu todos os pontos aí e eu espero que a galera tenha gostado aí dos assuntos. Podemos cobrir aí quase todos os pontos aí sobre negócio online. Acho que foi mais que o suficiente.
0: Não, pois é. Se fosse realmente botar todos os pontos aí, cara, a gente ia botar uma live aí de três, quatro 4... Bem, a live já passei de uma hora e vinte, já estamos indo para as duas horas de live
1: disse que ia ser rápido.
0: É. Mas foi um bom assunto, gostei. É. acho que só errei no número de, de tópico, né? Podia botar cinco só, acho que
1: cinco. a gente conseguiu. Na próxima a gente faz cinco, cinco dicas ou para iniciantes, alguma coisa assim, que eu sei que é um assunto que rende pra caramba.
0: Isso aí. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês, por vocês terem aturado a gente. Espero que essas 10 dicas, esses 10 pontos aí, tenham ajudado você a ter algum insight de, de como começar um negócio online ou de como aprimorar o negócio que você está tendo. É, se me me conhece, aí, eu sou o Daniel de Lucas. Nas redes eu estou, arroba eu, Daniel de Luca, em todas as redes, conseguir aí é, incorporar esse arroba aí. Em todas as redes eu estou assim. Siga aí o Cash aí na, nas redes, é, AlphaCast Connect em todas as redes também. E siga também o Ângelo aí. Qual é o seu arroba, Ângelo?
1: Agora é o meu arroba aí, o Mais Profissional, a galera que curte gestão pública aí, poder legislativo, política. Eu tô lá no arroba aí, o Angelux, né? As pessoas sempre comentando em todas as redes também. Estou no Twitter, estou no, no Instagram, estou no TikTok, estou postando tudo aí devagarinho falando um pouco aí sobre direito, gestão pública, poder legislativo e política.
0: Isso aí, o conteúdo tá bom, tá. Começou a lançar uns, uns vídeos curtos aí, tá maneiro, tá? Eu tô gostando. Vai garantir chegar lá. Maneiro. Tá botou também aqui no canal no YouTube também shorts.
1: Botei, botei. É, tô do YouTube tô testando, né, que agora o short me parece aí que vai começar a bombando que vem, então tô tendo mais aulas aí com os mestres aí, né? né? Isso aí.
0: Pessoal, um grande abraço e até segunda-feira que vem, episódio número 38 do Alpha Cash.
1: Tamo é junto.